0: Herzlich willkommen zu einem neuen Spieleveteranen-Podcast. Hier
1: plaudern mehr oder minder in Würde gealtete Spielebranchenkenner über Computer- und Videospiele von damals und heute. Und nun viel Spaß mit der neuen Folge.
0: Spieleveteranen-Podcast Nummer 190 in einer historischen Kalenderwoche 46 2020. Die USA haben gewählt, es gibt neue Spielkonsolen und es gibt Jörg Langer.
2: Der ist allerdings der Alte mit all den vielen Vor- und manchen Nachteilen und begrüßt seinerseits Heinrich Lehnhardt auf der anderen Seite des Atlantiks. Danke, danke. Also du meintest jetzt der
0: alte Lange, nicht der alte US-Präsident. Den werden wir ja irgendwann <lacht> noch äh, hoffentlich rausscheuchen
2: können. Ja, wie sein <lacht> noch Außenminister ja jetzt erst wieder meinte, es wird einen nahtlosen Übergang zur nächsten Trump-Regierung geben. <lacht>
0: Naja, also nach dieser Pressekonferenz da bei Four Seasons Landscaping, glaube ich, das sind alles eigentlich <lacht> Komödianten, die verarschen uns seit vier Jahren. Aber gut, wir sind nicht beim
2: Off-Topic-Podcast. Ja, nee, nicht beim Off-Topic-Podcast, aber da, da sind wir uns doch alle einig auf der Welt oder in der freien Welt, in der freien liberalen Welt, ja. da hat ein Trainee Mist gebaut, der sollte das Four Seasons Hotel buchen und hat sich gefreut, dass er für 500 Dollar einen Parkplatz von einer Gärtnerei bekommen hat, die es auch Four Seasons heißt. Ja, also ich ich
0: wollte es ja erst nicht glauben, ich dachte, da hat jemand was ne? aber dann äh, aber lassen. Also bei uns wird nichts gefotoshoppt, wir Nein. sind hier live, ja. wir sind echt und vielleicht sind wir auch bald zu dritt. Ja, wir haben nämlich... Kriegen wir
2: Nachwuchs, Heinrich? Das, 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 muss, das, das muss geschehen sein, als ich mal nicht aufgepasst habe. Während der Sendung, genau. Nein, also
0: wir erwarten heute noch Stefan Freundorfer. Denn wenn es jemanden gibt, der sich mit Konsolen nicht nur auskennt, sondern die auch gerne in großen Mengen hortet, dann ist es der Stefan. Und unser heutiges Hauptthema passt da ja wunderbar dazu.
2: Das Hauptthema wird nämlich nachher sein, die neuen Konsolen. Es kommen PS5 und Xbox Series S und X in den Markt oder sind es teilweise schon. Und über die drei Spiele-Veteranen hinweg haben wir uns die Konsolen alle schon anschauen können und auch schon eine Meinung dazu gebildet. Ja, und
0: halt so Eindrücke vom Wohnzimmer. Praxistest, du hast ja einen großen Vorsprung. Du hast ja schon ein bisschen länger Testgeräte. Stefan und ich sind da jetzt auch quasi nachgerückt. Und äh, ja, also waren, waren doch ein paar, also für mich zumindest kleine Überraschungen dabei, aber da werden wir dann in der Diskussion näher drauf eingehen. Also dranbleiben für diese Runde. Aber vorher haben wir natürlich wieder News und Smalltalk und den Programmhinweis. Also wer sich fragt, was ist denn dieser Off-Topic Podcast, das ist eine der zahlreichen Episoden, die es zusätzlich gibt für die 5-Dollar-Unterstützer unserer Patreon-Kampagne auf patreon.com slash findet ihr alle Informationen. So, das war die Werbung. Jörg, hast du einen Sponsor heute?
2: Nee, ich kann dazu auch nur aufrufen, uns gerne zu unterstützen. Auch spiele -Veteranen müssen sich Zahnpasta kaufen und Butter aufs Brot und jetzt ja auch so ganz viele Spiele <lacht> <-Boxen>. wieder, gell? <lacht> das kostet ja alles Geld. Nee, aber eine kleine Ergänzung, weil früher war der Off-Topic-Podcast wirklich rein off-topic und mittlerweile ist er so zu äh, ja 60% off-topic, also so Serien und Filme und so weiter, Bücher, Musik, aber es gibt trotzdem den normalen Small Talk, also auch in einem Off-topic-Podcast erfahrt ihr, was wir in der Woche so getrieben haben, gespielt haben und ein paar Spiele-News. Ja, aber das ist der ja Schnee von letzter
0: Woche. Was hatten wir denn diese Woche gemacht oder was hat uns denn bewegt? Es gab ja auch ein paar durchaus Retro-relevante Meldungen. Darf ich da vielleicht gleich losschießen? Die Gerüchte stimmten. Endlich hat BioWare offiziell angekündigt. Es gibt sie bald die Mass Effect Trilogy. Allerdings erst 2021. Frisch geremastert. Also die ersten drei Spiele, die, die ohne Andromeda. Und äh, was aber vielleicht ein bisschen überraschender war, war auch, dass vage angedeutet wurde, dass auch ein neues Spiel der Serie in Entwicklung ist. Ähm, das kann aber noch dauern. Also wir wissen ja noch nicht genau, wann Dragon Age 4 kommt. Aber es ist ja schön, dass BioWare wieder BioWare Spiele macht
2: und, und vielleicht mit den Live Service Games ja aber ist denn das noch BioWare also ist mal ganz ernsthaft wer ist denn da noch von den Leuten die zum Beispiel Dragon Age gemacht haben oder eben die Mass Effect Trilogie also man soll ja nie es gibt schon noch ein paar Führungskräfte also zum Beispiel ist ja der der der, der
0: Casey Hudson das war ja der der Haupt Mass Effect Mensch, lange Jahre. Und dann war er weg. Und der ist ja jetzt Studio-Chef, der ist ja wiedergekommen. Bei ah ja. Das, das ja. Bin ich, also, also Mass Effect, da ist jetzt der der Gut-Chef der der in Anführungszeichen. Es gibt lästigerweise immer noch die Konzernmutter, Electronic Arts irgendwo. Und das Andromeda war ja auch nicht so schlecht wie sein
1: Ruf. Hm. Also es
0: war schlechter, als es hätte sein müssen. Aber ja, wenn das dann in wahrscheinlich fünf Jahren oder so rauskommt, das würde ich schon spielen. Und ja, gut, natürlich sicher bei Dragon Age 4. Also der eine oder andere Name sagt mir noch was, aber da gab es natürlich hm. äh, sicher ein Aderlass, das stimmt. Aber ich freue mich da schon durchaus drauf. Und die remaster Trilogy?
2: Da freue ich mich ehrlich gesagt sehr drauf, weil ja. ich bin ein unregelmäßiger Mass Effect-Spieler gewesen. Also mein haupt -Mass Effect war der zweite Teil, lustigerweise. Ach, Und ist der beste. Ja, ich wollte gerade sagen das ja, ist super. und, und jetzt vielleicht dann noch mal in einer konkurrenten Technikumgebung, hint, hint, so 4K60 und, und vielleicht auch ein bisschen gestreamlined, weil ich kann mir jetzt fast nicht vorstellen, ja gut, ja, weißt du, dass sie das doch noch sehr komplexe Inventarsystem vom ersten Teil und im Zuge einer Trilogie, das dann über den Haufen wäre, keine Ahnung. Aber das könnte echt nochmal eine Chance sein, den über übernächsten Corona-Lockdown dann wirklich sinnvoll zu verbringen. Also, gerade das erste Mass-Effekt, das habe ich jetzt auch seit
0: Ewigkeiten nicht mehr gespielt, also ja. seit es halt neu war. Aber ich glaube von Mass Effect 1 zu 2 haben sie doch viel an der Bedienung und der Steuerung nicht ja, ja. halt richtig. Und ja, so, ja. je nachdem, wie ernst sie das Remaster meinen, das sollten sie wirklich überarbeiten, ja. Ja,
2: ja. Also, dass es einfach eine Erfahrung ist, weil sonst wundert man sich sehr, weil ja dann bei den meisten Leuten dieses Neuspiel nicht zwei Jahre oder so dazwischen liegen oder drei, sondern halt, was weiß ich, zwei Tage. Aber die, die Story, man kann über das Dritte sagen, was man möchte, aber diese, diese epische Story noch mal neu zu erleben oder dann auch mal am Stück und komplett zu erleben, das, da könnte ich schon Lust drauf haben, glaube ich.
0: Ja, die, die Charaktere, das war wirklich so, so Peak BioWare. Also BioWare hat schon tolle Sachen gemacht. Ja. Also, wir haben über Baldur's Gate den letzten Wochen öfters gesprochen, wie, 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 schön das bei Baldur's Gate 2 war und das Mass Effect
2: 2. Also, wie du da deine Truppe rekrutiert hast in ja. der ganzen Galaxie, was das für Typen waren. Ja, und auch die, die Widerstände oder auch dann das Gerangle und also das war schon, war schon eine tolle Sache. Das kündige ich jetzt schon an als einen Kandidaten für das alte Spiel irgendwann nächstes <lacht> Jahr, um
0: das nochmal zu würdigen. Ich, ich hätte übrigens für das, für das neue Mass Effect auch gleich einen Vorschlag nach dem Motto, tut doch einfach so, als hätte es Andromeda nicht gegeben und nennt das Mass Effect 4. <lacht> und und, und bleibt wieder in der Milchstraße und so und mhm. all diese unschönen Erinnerungen. Naja.
2: Naja, aber eine direkte Fortsetzung wird schwer. Vielleicht ja, doch ein Prequel gut, aber,
0: oder ja. Hm. Ja, so und so viele Jahre. Später und sie müssten vielleicht auch mal dann definieren, was, was war jetzt das, 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 <lacht> ja, Ende, genau, was, was kann ist denn eigentlich war, passiert sozusagen ja. und äh, gut, aber ich glaube, das wird uns noch ein paar Jahre beschäftigen, bis das rauskommt. Aber das war jetzt nicht die einzige Comeback-Ankündigung der letzten Woche.
2: Und zwar kommt für die Freunde von etwas durchgeknallten Adventures das Remaster von Sam and Max. Und zwar von 7 Max Save the World. Und es kommt schon in wenigen Tagen, nämlich am 2. Dezember. Nicht verwechseln mit dem alten LucasArts 7 Max, das ist das von Telltale Games, das aber auch gut war. Vielleicht nicht superklasse, ich habe es ehrlich gesagt nicht so gemocht. Aber äh, es ist von dieser, wie viele Episoden waren es? Fünf oder sechs? Ist das quasi das Remaster, das jetzt kommt? Nach 14 Jahren oder 15.
0: Ja, ich glaube 2006 und 2007 erschienen die ersten sechs Episoden, Sam Max Season 1 hieß das noch ganz optimistisch, damals Experimente mit episodischen Spieleveröffentlichungen und also ich, ich kannte es auch, kann mich aber nicht erinnern, es wirklich gespielt zu haben, ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Die überarbeitete Version soll also Remastered, Ich glaube, da wollen sie ein bisschen grafisch natürlich das aufhübschen und vielleicht auch eine Bedienung was machen. Was ganz interessant ist, ist, wer das eigentlich entwickelt. Telltale gibt's ja nicht mehr, aber äh, diese Veröffentlichung kommt von Skunk Ape Games. Sehr verlockend. Das ist ein kleines Studio. Gibt sicher eine interessante Geschichte zu dem Namen. Ein kleines Studio von ehemaligen Telltale-Mitarbeitern, die es also irgendwie geschafft haben, da die Rechte rauszuverhandeln aus der Konkursmasse, wie auch immer. Also da, das sollte man zumindest meinen, dass ein bisschen Liebe zum Detail da involviert sein wird. Und ja, wie gesagt, schon am 2. Dezember bin mal gespannt, äh, gerade weil ich das jetzt irgendwie gar nicht kenne. Ich habe auch jetzt nur den Trailer angesehen. Ja, Sam und Max halt sieht auf jeden Fall lustig aus und für Freunde des Point-and-Click-Adventures sicher eine Notiz wert. Ja, dann kommt auch noch
2: Blood Rain 1 und 2 als Remaster, aber da hätte Ach, mich Jemen, ja, Blood Rain so selbst interessieren müssen <lacht> damals. Das war ja nicht so toll. Es ist erstaunlich, was alles so remastert wird. Man
0: könnte meinen, das ist eine relativ günstige Methode, um noch ein bisschen ja, Umsatz zu machen. Ehrlich? Übrigens, die Spieleveteranen remastert Boxset Edition die kommt dann auch hm. dann das ist dann das ist es dann nicht die Frage wer hat zuerst geschossen im ursprünglichen Cut, sondern wer hat zuerst wen unterbrochen ah, okay. da kann man vieles noch machen ja. okay okay hm. <lacht> ja etwas schwieriges diesmal die Frage was haben wir zuletzt gespielt denn das gehört eigentlich zu unserem Hauptthema weil wir haben in den letzten äh, Tagen viel auf die neuen Konsolen zumindest Sachen angespielt, um hm. ja, die Hardware getestet. auszuprobieren. <lacht> Und das andere Spiel, das uns beide beschäftigt hat, das ist so gut <lacht> oder so interessant, keine Spoiler, dass wir da, glaube ich, nächste Woche richtig ausführlich drauf eingehen wollen. Ja,
2: da redest du bestimmt von Assassin's Creed Valhalla. Das haben wir beide gespielt und auch lang gespielt. Ich habe es auch getestet schon. Und da wollen wir uns nächste Woche ausführlich im Zuge eines neuen Spiels mit beschäftigen und sind gerade noch auf der Überzeugungsplündertour, um einen weiteren Veteranen zu entführen in die Sendung, der dann auch mit uns drüber redet. Also
0: er hat noch nicht zugesagt. Ich kann mal gerade mal auf die E-Mail gucken. Warte mal, ist es so spannend, live in der Sendung? Nee, ist was anderes. Okay, gut, also wir sind äh <lacht> Also wir haben eine Anfrage draußen und zur Not zur Zweit, aber wir hoffen, dass ja. äh, ein Kollege sich unserem Wikinger-Raubzug anschließen wird sozusagen, ja. weil das ist schon eins der Schwergewichte in diesem Herbst und ja. nach Odyssey war ich ein bisschen skeptisch, aber je mehr ich das spiele, desto mehr komme ich eigentlich auch rein. Hm. Also deswegen ist dann übrigens auch eine von den Zusatzfolgen für die patreon unterstützer Tja.
2: Ja, sonst, ich habe doch recht viel gespielt. Aber wie du schon gesagt hast, überwiegend halt im Zuge der PS5 und Xbox Series S. Aber das Lustige ist, ich hab dann halt auch so Sachen wie Dirt mal zwei Stunden gespielt, Dirt 5, was ich sonst nicht anfasse. Auto, Fun, Fun, na, das ist so ein, so ein Mittelding. Es ist eher Fun-Race, aber schon ein bisschen Simulationsaspekte drin. Hatte echt viel Spaß da, durch die Dreckkurven zu schleudern und Schlamm rumzuspritzen. Und hab doch einiges ausprobiert. Das, das ist schon schön gewesen. Und ja, am, am meisten außer Valhalla habe ich die letzten Wochen nach wie vor Yakuza Like a Dragon gespielt. Das auch echt toll ist.
0: Ja, bevor wir die Leitung nach Hamburg freischalten, wollen wir noch eine Frage zum Tage? Einstimmen? Aber natürlich, mindestens eine. Und Also, also wir, wir könnten ja fast eine Sondersendung mit dem Andreas Wander machen, weil beim <lacht> <war der> letzten <lacht> Fragenaufruf hat er uns wirklich gut eingedeckt. Aber eine möchte ich jetzt hier herausgreifen, die passt ja gut als Einstimmung zu unserem Konsulengenerationsthema. Da geht es nämlich um Generationswechsel von früher.
2: Und zwar fragt er, Heinrich, du hast dir doch einen Amiga 1000 geleistet einst. Kannst du uns beschreiben, wie du als Spielejournalist den Schritt in eine neue Ära wahrgenommen hast? Und Jörg, du und dein Amiga 500 seit beste Freunde, wie war für dich der 16-Bit-Einstieg? Also, ich habe
0: sofort vor meinem geistigen Auge die Speichererweiterung, die man also fast standardmäßig dann mitgestellt <lacht> hat. Wir waren ja damals privilegiert, weil Commodore hatte zwar... Diese astronomischen Listenpreise, aber auf die gab es einen ganz guten Journalistenrabatt. Also wir mussten schon auch unsere Privatkisten bezahlen, aber haben die ein bisschen billiger gekriegt. Und äh, also ich, ich weiß noch genau, diese große Investition der Amiga 1000, was für ein schönes Gerät, also wirklich edel und vom Feinsten, aber... Was war das in der Grundausstattung? 256 und dann
2: hattest du auch 512 oder so? Müsste ich jetzt nachgucken. Ich glaube, beim Amiga 1000 war es tatsächlich so. Und dann der Amiga 500 hat er ja 512. Aber da war auch Standard, also musstest du fast standardmäßig auch ja. nochmal mal 512 dazu kaufen, Hast die rechts angesteckt, um dann auf 1 Megabyte zu kommen.
0: Und das ist natürlich schon nett, wenn man sich so anguckt. Es werden ja schon angeboten für die neuen Xboxen, da diese diese, diese kleinen Kärtchen, die man hinten reinschieben kann. Da hat man noch ein extra Terabyte. SSD, ja und das war damals so, das war doch so 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 metallisch und da musste man vorne die Blende abnehmen und dann hat man das also so reingesteckt und zugemacht und wow und dann hm. ich weiß nicht, das das ist irgendwie mir jetzt am meisten noch in Erinnerung geblieben. Es war ein ein super schönes Gerät, es wurde viel Shanghai drauf draufgespielt und äh, auch nochmal dann die bartel umsetzung Und dann, also ich hatte es insofern ein bisschen bereut als Early-Amiga-Adopter, weil es, es kam ja ewig nichts. Also die ersten Jahre, äh, es gab so wenige ganz coole Sachen. Marble Madness natürlich, das war so ein, so ein Kaufgrund. Aber die spielerische Qualität war auf dem C64 teilweise wirklich immer noch höher. Und es hat ewig gedauert, bis der Amiga auch so halbwegs ausgenutzt worden ist. Ne? Also die wirklich technisch imposanten Amiga- Ligaspiele, die kam ja auch erst nach ein paar Jahren. Aber wie man vielleicht an diesen Erinnerungen merkt, ey, vielleicht habe ich es doch nicht bereut, weil einfach die, die Freude und ich hier genau den Schreibtisch zu Hause, wo dann der Amiga 1000 mit dem Monitor drauf thronte, das war schon was, was Besonderes.
2: Ja, ich habe lustigerweise ja auch an den Amiga 1000 sehr schöne Erinnerungen. Und zwar hatte ich damals einen Tauschpartner für Commodore Disks und Leerdisketten. Ähm, Sagen wir einfach Leerdisketten. Le Leerdisketten. Also wir haben verschieden bedruckte Leerdisketten getauscht und uns vorgestellt, dass das, was wir da handschriftlich <lacht> draufgeschrieben haben, dass das quasi drauf sei. Und manchmal wurde dann aus Fantasie auch. Auf jeden Fall. Dieser äh, Tauschpartner von mir, übrigens ein Polizeibeamter, hat <lacht> hatte dann <lacht> irgendwann Skandal. und wir haben uns ab und zu getroffen und so und ich also ja so ja und halt und, und dann hatte der da einen Amiga 1000 und man muss ja auch sagen, das war ein wunderschönes Gerät. Das war ja das da, man konnte so die Tastatur da unter das Gehäuse schieben. Auf Ach, dem ja. Gehäuse stand Ach, der Monitor. Es war wirklich ein schönes Gerät. Das war was ganz anderes als so eine, so ein Brotkasten wie der C64. Und dann hat er dann natürlich den auch stolz vorgeführt. Ich kam mir ja so ein bisschen klein und hässlich vor mit meinen C64-Floppies. Und ja, auch die Floppies waren ja anders. Keine Floppy-Disks mehr, sondern jetzt ja, also dreieinhalb Zoll feste Disks. Die hatten ja eine, eine feste Plastikhülle, während die Floppy-Disks, sie konnte man wirklich um um Finger wickeln. Anyway, und dann hat er da so die ersten Spiele drauf gezeigt. Ich weiß noch wie heute wie unglaublich begeistert ich von Goldrunner war auch aufgrund dieser großen Sprites und aufgrund der Sprachausgabe Goldrunner das war eigentlich ein ST-Spiel das das ST ja. aber für mich war das halt so mein, mein Amiga-Erweckungserlebnis und von da, ich weiß gar nicht wann das war es muss in irgendeinem Herbst, November gewesen sein vermute ich und von da an habe ich dann doch sehr, sehr stark darauf hingearbeitet, mir irgendwie einen Amiga 500 dann leisten zu können, der, glaube ich, im Jahr draufkam oder so. Und ich glaube, dann ein Jahr später oder irgendwie sowas hatte ich dann auch ein Amiga. Und um auf die Frage zurückzukommen, das war für mich schon eine andere Welt. Vor allem gab es für ein Amiga dann Dinge wie Civilization und, und so Geschichten. Und ja, auch auch im Strategiesektor sehr viel. Ich habe dann aber auch so Public-Domain-Geschichten ausprobiert. Und ich habe aber nicht mehr so viel gespielt oder so viel verschiedene Sachen gespielt wie auf dem C64, wo ich, glaube ich, echt, also so fast jedes Spiel mal zumindest kurz drei Sekunden angeschaut hatte. Weil ich einfach älter wurde. Es ging dann doch langsam Richtung Ende Schulzeit zu. Und ja aber nee, also Amiga hat mich lange beschäftigt. Und ich habe ja dann auch auf dem Amiga Spiele programmiert. Keine Computerspiele, sondern Postspiele. Und da, also der Amiga war für mich auch ein Programmier- und Arbeitsgerät. Und ich habe mir dann später, also Speicherweiterung gekauft. Ich weiß noch, meine erste Festplatte, ich glaube, die hatte entweder 10 oder 20 Megabyte und hat fast 1000 Mark gekostet. Und so Scherze. Also das war wirklich, ja, ich habe ich hab, hab eine innige Beziehung zu meinem Amiga gehabt. Aber Eins habe ich ja damals
0: gelernt, ich war noch sehr jung und sehr neu und kam mal bei Head-Computer rein, in der Blütezeit der 8-Bit-Heimcomputer und ich hatte mir natürlich schon sehr viel mehr versprochen, weil also von 8 auf 16-Bit, das ist ja alles dann doppelt so gut und doppelt so schön und die Amigas waren ja auf Schweine teuer am Anfang, aber dann, dann, es wurde auch wieder nur mit, mit Wasser gekocht, also ja, ja. hat doch eine ganze Weile gedauert mit den Spielen und ich glaube, das ist ja hat sich über die Jahrzehnte gehalten, Immer wenn da eine neue Hardware-Generation kommt die <lacht> Konsolen jetzt. Da fragt man sich am Anfang vielleicht auch erst, okay, und wo sind jetzt die Spiele, die damit wirklich was anfangen? Das ist immer noch so.
2: Ja, und der Amiga hat halt auch noch was anderes. Der hat ja dieses komplizierte Dreigestirn letztens aus Kickstarter, Disk teilweise noch, Workbench, die du einlegen musstest. Und dann, wenn du den Fehler gemacht hast und nur ein Laufwerk hattest, also zum Amiga hat ja wirklich mindestens ein zweites Laufwerk dazugehört, also Disklaufwerk. Und dann hast du angefangen, das Spiel erstmal zu laden. Und ich weiß auch dann noch ein paar Jahre später mit der, mit der Festplatte, wie das mein Leben verändert hat. Also ich glaube, ein Sprung wie von Amiga. 3,5 Zoll Disks auf, nachdem natürlich dann einmal installiert auf das Spiel einfach von der Festplatte zu starten. So einen Sprung gab's nie wieder, selbst wenn man jetzt von PS4 mit HDD auf PS5 mit SSD umsteigt. Das war wirklich, also das war ein, ein, ein Turbo-Boost. Aber bevor ich mich jetzt ganz in die 16-Bit-Zeit verabschiede, wir wollen ja heute über die neunte Konsolengeneration reden, gucken wir doch mal, ob nicht der Stefan langsam Zeit für uns hat. Jetzt wird es ein bisschen enger, aber auch
0: kuscheliger im Spiele-Veteranen-Podcast, denn der heutige Gastveteran ist eingetroffen, ganz frisch und erregt und verschwitzt, denn er hat hier noch brandaktuelle Hardware dabei. Wir sind total gespannt und freuen uns,
1: ihn begrüßen zu dürfen. Stefan Freundorfer. Hallo, freut mich wieder mal bei euch zu sein. Und ja, ich habe hier in meiner Hand ganz nagelneu heute bekommen die beste Konsole, die diesen Monat erschienen ist, nämlich das Nintendo Game Watch Super Mario Brothers.
2: <lacht> ist es nicht süß? Ich, ich kann dir ja mal, ich habe es nämlich auch bekommen. Allein so die Soundeffekte, das ist doch wirklich.
1: Das klingt wundervoll. Also
0: wir haben lange drüber diskutiert, aber dann beschlossen, wir können das nicht wirklich zusammen mit der neuen Xbox und der neuen Playstation diskutieren. Das wäre nicht fair, weil es ist wirklich eine andere Hardware-Dimension. Und Microsoft <lacht> und Sony werden sicher beleidigt. Äh, jetzt jetzt tut mal kurz die Laien erklären, was ist ein Game on Watch? Ich, ich kann mich da dunkler an meine Kindheit erinnern. Da gab's es sowas. Da war ich aber noch so jung, das konnte ich mir nicht wirklich leisten. Also das, das war vom Taschengeld doch nicht erschwinglich. <lacht>
1: Also Game and Watch, das sind LCD-Spielchen gewesen. 1980 ist da das erste rausgekommen. Die waren vom Gunpei Yokoi erfunden worden, der auch den Game Boy dann später gemacht hat. Und da hat Nintendo geguckt, was kann man machen mit so LCDs von Taschenrechnern. Die waren zu der Zeit ja richtig groß. Und Gunpei hat dann eben Spielgeräte draus gemacht. Da sind in den darauffolgenden so 10, 15 Jahren ungefähr 60 verschiedene erschienen. Und eben vor vor 40 Jahren jetzt ist mit Ball das allererste Game Watch rausgekommen. Was an denen halt cool war, ist, dass man die schön unter der Schulbank hat zocken können.
2: <lacht> Wo, wobei man muss also für Leute, die die von ein Gameboy oder ein, ein 3DS für Arkane äh, Hardware aus dem äh, Gruftgewölbe halten, man muss wirklich erklären, dass das das war nicht so mit Modulen reinschieben oder oder mit irgendwie tatsächlicher echter bewegter Grafik, sondern da leuchteten letzten Endes Stellen des LCD Bildschirms auf und haben dann halt das Spiel ergeben und es gab auch immer nur ein fest verdrahtetes Spiel pro Game Watch. Genau, das war ein relativ simples Spielchen
1: zunächst, weil diese Serie ja kräftig ausgebaut wurde. Es gab also erst diese normalen Silver und Gold Screens hießen die, das waren einfach silber und goldfarbene Geräte mit einem kleinen Bildschirm. Dann kamen Double Screens, die konnte man aufklappen und hatte dann zwei Bildschirme, auf denen die Action war. Donkey Kong war zum Beispiel eines. Also, also quasi ein vorweggenommener Nintendo DS, wenn man so will. Exakt. Also gerade dieses Donkey Kong. Und äh, was nicht zu vergessen ist, ist, dass mit den Game Watches das Nintendo Steuerkreuz sein Debüt hatte. Also die hm. ersten paar waren nur mit Knöpfen, aber dann dieses Donkey Kong hatte ein Steuerkreuz, das dann später auf dem NES-Controller zu finden war. Genau, also es ist also geschichtsträchtig ohne Ende, außerdem ist es ein Sammler-Traum, weil diese Dinge einfach so niedlich sind und so schön recherchiert sind, auch es gibt ein tolles Buch von einem, von einem Österreicher über diese Game-and-Watch-Geschichten das ist alles eine echt tolle Geschichte, deswegen habe ich auch sofort, wo ich das von Nintendo mitbekommen habe, dass die hier so eine Jubiläumsausgabe machen, habe ich die natürlich sofort bestellt und eben just heute von Amazon bekommen und ich bin einigermaßen zufrieden damit.
2: Es ist ein bisschen viel Geld für wenig LCD-Fläche und Plastik, muss ich sagen, oder? Es ist halt,
1: also es ist ein tolles Sammlerteil, sie haben es echt schön nachempfunden. Mir fehlt der Aufsteller, der Metallbügel auf der Rückseite. Mhm. Einer Game Watches hatten immer so einen Metallbügel, den man ausklappen konnte, damit man die Dinger hinstellen kann, denn sie haben eigentlich ja auch als Uhr und als Wecker funktioniert und gedient. Ja, ja, genau. Hat man natürlich nie als Uhr oder Wecker hergenommen. Aber selbst hier haben wir ja eine, so eine Uhrfunktion bei, bei dem Gerät, ja. was wir wir hier haben. Aber man kann es nicht aufstellen. Und was ich gelesen habe, ich habe es, wie gesagt, erst zwei, zwei Stunden oder sowas hier, ist, dass äh, das dann in Schlafmodus geht, selbst wenn man die Uhr einstellt und dann <lacht> ist ziemlich bescheuert, sodass man <lacht> das Ding per USB an den Strom anschließen muss, damit auch ja. die Uhr dauerhaft funktioniert.
2: Sonst heißt es, der Wecker hat verschlafen. Ja. <lacht> Aber ich verrate dir eines, ich habe es vorhin als Uhr so laufen gehabt so und bei jedem Sekundenfortschreiten gibt es so ein kleines Ping und das hält man <lacht> ungefähr zwei Minuten durch. <lacht> okay, jetzt
0: erklärt aber mal ganz kurz, äh, was kostet das eigentlich und was, was mache ich damit und warum macht Nintendo das? Das hängt glaube ich mit dem Mario-Jubiläumsjahr irgendwie zusammen.
1: Ja, ich denke, dass es mit dem Super Mario Jubiläumsjahr zusammenhängt. Außerdem sind es, wie gesagt, 40 Jahre Game and Watch. Es ist einfach ein, ein schönes Gimmick. Und was man damit macht, man kann darauf Super Mario und ich glaube... Also, Lost Levels. Lost Levels, genau. Lost Levels noch spielen. Ja. Also, das ist wohlgemerkt, dass
0: Super Mario Graphers NES, das ist also Exakt. jetzt nicht ein simples Game -and Watch Spiel wie damals. Das Gerät erinnert daran, aber das ist jetzt nicht diese Taschenrechner-Technologie. Nee, nee. Nein, nein.
2: Okay. Es hat wirklich sehr farbigen, auch relativ hell. Man kann auch die Helligkeiten zehn Stufen einstellen. LCD. Allerdings halt ist er wirklich winzig. Also ich messe jetzt live nach. Äh, Moment, hier Zollstock anlegen. Also es sind exakt 5 cm in der Breite und 4 cm in der Höhe. Und das ist nicht groß. Also... <lacht> Es geht schon, wenn man eine Gleitsichtbrille hat und nach unten <lacht> guckt, aber es ist echt nicht groß.
1: Ja, das ist richtig. Und nicht zu vergessen, es ist noch, weil sie ein Game and Watch darstellen soll, es ist noch das allererste, das Debüt Game and Watch von 1980, Ball, ist auch noch als Emulation mit dabei.
2: Ja, ah, was, okay. was ich ganz nett finde, weil man da echt sieht, dass es einen weiten Weg gemacht hat, das Hobby. Das ist wahr, das ist wirklich wahr. Und
1: wie viel muss man denn anlegen für so eine mondäne Konsole? Weniger als für die meisten Game and Watches heutzutage, knapp 60 Euro. <lacht> 60 Euro, für, also also nicht, nicht schlecht.
0: Ich meine, für 60 Euro kann man ja auch eigentlich ein neues Switch-Spiel sich kaufen, das ein bisschen mehr drauf haben. Naja, ja, da
2: kannst du ja fast von zwei neue Switch-Spiele kaufen. Hm. Also, es ist wirklich ein reines Sammlerstück. Ich, ich finde es okay. ein bisschen teuer, muss ich ehrlich sagen. Also, man hatte ja immer so das Gefühl, ist das, was ich da in der Hand habe, das, was ich gezahlt habe, wert. <lacht> Und also für 30 Euro fände ich es ein klasse Gegenwert. Für 39 fände ich es auch noch okay. 60 ist mir zu viel muss ich echt sagen.
1: Also ich habe zugegeben lassen, so viel Sachen in der Vitrine stehen, die einfach nur da rumstehen und viel zu teuer sind, <lacht> dass äh, dieses Stück mehr oder weniger <lacht> Na, <nach> Stefan <lacht> jetzt <auch>, steht, <sein> Schnäppchen. <lacht> auch nicht mehr groß, was ausmacht.
2: Nein, aber es ist echt, es ist, also ja, für, für Sammler ist das sicherlich was Schönes. Ja, jetzt brauche ich aber doch ein
0: paar Sammlerimpressionen, weil der Verdacht ist ja naheliegend. Es wurde auch schon subtil von Stefan angedeutet, dass also er er sammelt ja so ein bisschen. Und gehören jetzt die klassischen Game -and Watch Geräte auch zu deinen Sammelgebieten?
1: Ich habe, als ich zu sammeln anfing, 1995, ich weiß es noch genau, da habe ich ja angefangen mit VCS und habe auch wirklich, habe dann schnell erweitert mein Sammelgebiet. Aber in den ersten paar Monaten oder vielleicht im ersten Jahr Game and Watches liegen gelassen oder sogar einfach vertauscht gegen andere Dinge und zwar sehr günstig vertauscht. Äh, Game Watches haben einen irrsinnigen Preisschub gemacht die letzten 10 Jahre oder auch die letzten 20 mhm. Jahre und ich habe dann schnell gemerkt, nee, eigentlich sind es auch ganz tolle Teile und habe sie auch gesammelt und sammle sie immer noch, man findet bloß keine mehr. Also es ist ich habe mhm. vor zwei Jahren am Flohmarkt nochmal eins gefunden, auch nur für so 10 Euro oder sowas, das ist natürlich dann totaler Glücksfall, aber wirklich zu einem vernünftigen welche zu finden, ist wirklich schwer. Aber ich habe relativ früh es geschafft, mir einen relativ großen Stapel anzuhäufen. Also ich habe so um die 50, 55 Stück, glaube ich. Aber es fehlen mir halt noch die die ganz die extremen. Ist ja, das also das ist äh, auch ein sehr überschaubares Sammelgebiet ganz einfach. Bloß braucht man wirklich viel Geld und auch Geduld, wenn man die dann auch in Verpackung sammeln will. In verpackung ja, sind ja. die gleich wieder die Hälfte teurer oder das Doppelte.
2: A apropos Verpackung, das wollte ich noch erwähnen. Das ist wirklich ein nettes Detail. Dieses eigentlich in so einem glanzgoldfarbenen Pappkarton steckende Teil hat nochmal eine weitgehend transparente Plastikumhüllung. Und wenn man die Plastikumhüllung drauf hat, sieht man halt unter Game ⁇ Watch Super Mario Bros. Und man sieht ein Farbdisplay in dem auch abgebildeten Game ⁇ Watch. Und wenn man das dann so rausholt, dann kommt da drunter das monochrome Ball, was einfach so ein Jonglierspiel ist, zum Vorschein. Und Ball steht dann auch unter dem Game ⁇ Watch-Logo. Also das, ich mag so Sachen, solche kleinen... Details bei der Verpackung, das hat mir noch gut gefallen. Die goldene
1: Pappverpackung ist auch wirklich sehr ähnlich zu dem, ah, okay. äh, sehr gut nachempfunden zu dem, wie diese Ball ja. und Konsorten verpackt waren.
2: Nur stand da nicht Color Screen drüber, nee, schätze ich Da, stand, <lacht>
1: äh, da stand später White Screen. Ah. Aber genau, das, das Color Screen hat mich auch ein bisschen abgeschreckt. Das sieht ein bisschen komisch aus, Es sieht ein bisschen billig aus. Es gab ja auch, mhm. ganz irre, es gab zu der Game Watch-Zeit auch russische Clones von diesen Game Watches die dann später auch relativ gesuchte Sammelobjekte wurden. Also es ist dann auch, dass das so Game -and Watch artige Spiele, die eben auf Russisch, auf Kyrillisch steht es dann da drauf und da spielst du aber so ähnliche Spiele auf den LCDs. Die sind heutzutage gefragt und dieses Color Screen irgendwie hat mich das an, an so billige Russenverpackungen erinnert.
0: Hm. Ja. Gibt es denn von den Original-Oldie-Dingern eins, wo du sagen würdest, ach, das kann man heute noch spielen? Oder sind die eigentlich
1: alle so simpel, dass man die zwar sammelt, aber nicht, nicht wirklich noch mal ernsthaft spielt? Nun, du kannst sie ernsthaft spielen, indem du dir Es gibt ja auf, auf den diversen Game-Boy-Iterationen gibt es ja Game Watch-Galleries immer mal wieder, diese Sammlungen der Game Watch-Spiele als, als simple Geschicklichkeitstests. Mehr sind sie natürlich nicht. Also das daddelst hm. du 5 oder 10 Minuten vor dich hin und dann ist es auch wieder gut.
0: ja. Und äh, ansonsten, während andere Leute nachts wach liegen und sich denken, hätte ich damals mein Vermögen in Gold investiert oder in Apple-Aktien schweißgebadet, liegst du da und denkst dir, hätte ich doch damals Game Watch nicht verschmäht.
1: Ja, ja, aber es hat sich dann ja schnell dann wieder gedreht. Also ich kann mich, wie gesagt, im Hinterkopf erinnern, dass ich drei, vier, fünf Stück mal irgendwie weggegeben habe, aber das ist mir dann kein zweites Mal mehr passiert. wie <lacht> Mit einem jugendlichen Leichtsinn, <lacht> ja, ganz genau.
0: <lacht> Gut, aber jetzt dieses dieses neue jubiläums game und Watch, wenn ich euch richtig verstanden habe. Ja, für den halben Preis wäre es schön, ansonsten für den besser verdienten Nintendo-Fan, der schon alles hat zu Weihnachten, so
1: ist es wahrscheinlich gedacht. Genau, ja, so hast ja. du es sehr schön subsumiert.
0: Ja, aber es gab ja auch noch ein paar andere neue Konsolen, die rausgekommen sind oder in Deutschland gerade am rauskommen sind und äh, deswegen geht es jetzt weiter mit dem Hauptteil unserer heutigen Folge, die Spieleveteranen-Generationenrunde generationen zu PlayStation 5
2: und Xbox Series. Also es geht um die neuen Konsolen, die neunte Videospielkonsolengeneration äh, nach herrschender Lehrmeinung, die da von Microsoft und Sony in den Markt gebracht wird gerade. Um genau zu sein, am 10.11. ist weltweit die Xbox Series S und X erschienen. X ist die schnellere, S ist die langsamere und kleinere. Und je nachdem, wo man sich befindet, USA oder Japan, die haben es schon ähm, bei der Aufnahme heutigen 12.11. bekommen. In Deutschland und Resteuropa müssen wir noch bis zum 19. warten. Die PS5. Wir haben jetzt von ja, Gamers Global aus haben wir beide Konsolen quasi vorbekommen, beziehungsweise alle drei. Wir haben sowohl die I Xbox... Series S als auch Series X bekommen. Es ist immer doch der schlimmste Name aller Zeiten, was Microsoft da angerichtet es hat. Es ist unglaublich. Wir reden gerade <lacht> dauernd drüber. Und wir machen gerade so Vergleichsvideos mit Xbox One X, Series X, Series S, PS5, PS4 Pro. Und dass ich das allein jetzt habe fehlerfrei auftagen können, liegt nur daran, dass ich mich in den letzten Tagen 1000 Mal verhaspelt habe. Das ist doch Unsinn, diese Namensgebung von Microsoft. Sony macht das richtig. Nach 4 kommt 5, kapiert jedes Schulkind. Nach Xbox One kommt Xbox One X oder auch S und dann heißt die nächste Generation Series X. Vor allen Dingen die One kam nach der
0: 360. Das ist ja, das war ja schon viel irrer. Aber das einzige Gute sind die Abkürzungsmöglichkeiten. Ich habe jetzt gesehen, also aus Series X kann man auch SE X machen. Und der Unterhaltungswert für uns Präpubertiere ist da natürlich enorm. Aber ja, ich bin gespannt, was sich da durchsetzen wird. Ich glaube, dass das mit Series, das wird irgendwann wegfallen. Ich glaube, wir werden nur noch sagen
2: X. Im Moment brauchen wir es halt noch. Ja, vor allem Wir sprechen es ja auch alle falsch aus, wird mir immer wieder gesagt von netten Gamers Global Usern, dass du musst es ja Series aussprechen. Und wir sagen alle Series. Aber es ist irgendwie ist allein der Name. Aber mal weg von der komischen Namensgebung, äh, die Konzepte sind gar nicht mal so unterschiedlich. Und auch die Technik, die verbaut ist, die unterscheidet sich natürlich, wenn man den Herstellern glaubt, äh, un unglaublich. Aber letzten Endes ist halt überall AMD-Technik drin. Und zwar sowohl für den äh, Ryzen-basierten äh, Hauptprozessor, als auch für den Grafikprozessor. Äh, beide können Hardware, Raytracing, äh, beide sind echt für ihr Geld, was ja auch nicht wenig ist. Man zahlt 500 Euro für die beiden großen Varianten. Beide sind dafür auch echt äh, leistungsstark. Und beide versprechen, dass eine der Hauptneuerungen letztlich die eingebaute, besonders schnelle SSD sei, das ist eine NVMe-SSD, äh, die es auch so ähnlich im Markt zu kaufen gibt mit PCI. 40 schnittstelle Oh, du, du bist ja vorbereitet heute. Liest du das gerade vom Blatt ab? <lacht> nee, nee, ich weiß das alles auswendig, weil ich mich da seit zwei Wochen echt mit beschäftige. Und ähm, das, das Lustige ist aber, ich will dem nichts vorgreifen, was wir jetzt gleich erzählen werden, dass diese unglaublich schnellen SSDs sich schon bemerkbar machen, aber nicht so, wie man es vermuten würde, dass es also ein Quantensprung wäre zu den ja überwiegend noch HDD-basierten alten Konsolen. Und man munkelt auch, naja, Sony mit ihren 8 bis 9 Gigabyte pro Sekunde Geschwindigkeiten, das mag in der Theorie so sein, aber, ähm, ja. Naja, auf jeden Fall, das ist so ein bisschen die, die Ausgangslage, die PS5 hat angeblich die schnellere SSD eingebaut, die Xbox Series X ist die deutlich äh, von den Werten her. Also ich glaube nicht, dass man bei Spielen das schon groß sehen kann. Die um gutes Stück dann doch schnellere, vor allem bei der Grafik. Und sie haben beide ein Problem. Und das Problem heißt eine relativ kleine Festplatte, die drin ist. Also die äh, real dann frei bleibende oder für für Spiele freie äh, Festplattenkapazität oder Festspeicherkapazität besser gesagt die ist nicht so wahnsinnig hoch. Das heißt, wir reden da von etwa 660 GB bei der PS5 direkt nach äh, Kauf und Neustart. Und dann hast du aber schon das mitgelieferte Astro's Playroom äh, löschen müssen. Sonst hast du nämlich nur 650 GB ungefähr. Und bei der Xbox X sind so 820, glaube ich. Müsste ich nochmal nachschauen. Das sagt man, na ja, das ist doch verdammt viel Platz, aber wir haben heute zum Beispiel Call of Duty Cold War installiert, das braucht mal kurz 130 Gigabyte. Also äh, wenn du das dann auf einer, oder oh, es wird noch besser, auf der, auf der Xbox Series S installierst, die hat nur 360 äh, Gigabyte frei, äh, dann hast du damit schon mehr als ein Drittel des freien Speichers belegt. Bevor wir zu sehr in die Technik gehen, vielleicht noch ganz kurz von Stefan und mir, wie
0: haben wir jetzt äh, hier die neue Generation kennengelernt, also Jörg natürlich privilegiert wie immer, macht auch schon seit Wochen rum und kann alles richtig aussprechen und weiß was für eine PCI-Version das ist. Äh, Stefan, wie war es bei dir, du hast ja sowohl als auch, also die PS5, da bist du vorab beglückt worden und ich glaube für die Xbox, hast du dich, geht das überhaupt noch in Hamburg in den Einzelhandel begeben?
1: Also genau, bei mir war das so, dass ich damals, als die Vorbestellung losging für die Xbox, habe ich mir dann gedacht, naja, du musst die dann doch wiederholen. Also erst will ich immer nicht die neue Generation <lacht> äh, gleichzeitig mit allen anderen beginnen, weil ich mir denke, das ist, das muss nicht sein, ist so teuer, was soll das? Und dann äh, lasse ich mich von der Hypewelle mittreiben und habe dann natürlich auch irgendwann da bestellt bei äh, Mediamarkt oder was, nee, bei Saturn. Der ist hier bei uns im Elbe einkaufszentrum nicht weit entfernt. Und habe dann darauf gewartet, dass ich endlich die Abholbestätigung bekomme. Die habe ich dann nicht bekommen am Dienstag. Das hat mich dann furchtbar geärgert. Und man hat ja von mehreren Leuten gelesen, dass Verzögerung bei Amazon kommt es nicht und so weiter. Und da dachte ich mir, so geht das nicht. Ich habe da angerufen und dann lag die da wirklich schon rum. Und ich bin dann am Nachmittag noch schnell hin. Und es war dann auch die letzte, die, glaube ich, in der Vorbestellungsabteilung dann noch rumlag. Die habe ich mir dann geholt äh, und habe sie auch Dienstagabend dann rangehängt nach der Arbeit und war überrascht, die diese Installationsgeschichten gingen wirklich angenehm einfach. Ich habe mir auch gleich die App installiert und dann kann man das auch wunderschön machen, alles. Das Problem war nur, dass zu diesem Zeitpunkt, und das haben mehrere Leute erlebt, glaube ich, weltweit, die Amis sind da auch gerade aufgestanden und haben ihre Xboxen eingerichtet. Und jeder wollte sich auf dem Anmeldeserver mit seinem Xbox-Account oder seinem Microsoft-Account anmelden. Und die sind irgendwie fröhlich abgeraucht und man konnte sich nicht anmelden und da merkt man auch, was das Problem ist an diesen ganzen digitalen Geschichten, äh, an dieser Zeit, in der wir leben, ist, äh, wenn du keine Disks mehr hast, sondern bloß noch Codes und bloß noch Spiele mit deinem Account verbunden, wenn du dich eben nicht anmelden kannst mit deinem Account, dann äh, guckst du fröhlich in die Röhre. Aber ich konnte dann also die haben das Problem dann gelöst, so nach einer halben oder nach einer Stunde.
2: Übrigens darf ich da ganz kurz einhaken, es ist nämlich auch noch so eine Sache mit den Ladezeiten, was uns jetzt aufgefallen ist, äh, es relativiert auch den Geschwindigkeitsvorteil, wenn dann zum Beispiel bei Valhalla du zwar schneller lädst auf der PS5 und Series X, aber du dann wieder einige Sekunden verlierst, bis sich dein Ubisoft-Konto da irgendwie synchronisiert hat und du dich da angemeldet hast, also das aber da habe ich eine Frage gleich an dich als
1: Experten, weil ich habe mich ja ein bisschen aus, aus, aus diesem Tagesgeschäft rausgezogen. Ich habe auch Valhalla auf, auf Xbox installiert, den Code gehabt und ich musste mich, um spielen zu können, bei Ubisoft anmelden. Ist es wirklich so, dass es, dass es Zwang ist, sich bei Ubisoft anzumelden, damit du überhaupt dieses Spiel spielen kannst?
2: Das weiß ich nicht, obwohl ich es sicherlich gemacht habe. Was ich nur weiß ist, dass wir uns, weil wir ja, wir haben mit Valhalla so ein Technikvideo gemacht, und, und haben es halt auf Xbox One X, PS5, ps wie gerade gesagt, und ähm, die teilen sich dann tatsächlich die Spielstände, was für den Zweck extrem angenehm ist. Äh, bloß ist blöd, wenn man sich dann einander gegenseitig die Spielstände überschreibt durchs manuelle <lacht> Speichert, da muss man sich so ein bisschen absprechen. Ansonsten, aber nicht ich fürchte, ja, ich glaube, du musst dich anmelden. Ja. ja, das finde ich finde ich schwierig. Das ist Aber eine gute gut. Gute Ich habe ich habe gestern bei
0: Watch Dogs äh, nächste Version nämlich auch den Eindruck gehabt, es sei optional, aber irgendwie kam ich dann immer zu dem Screen zurück. Und
1: irgendwann gibst du halt auf und sagst, das logge ich mich halt ein, damit ich das endlich spielen kann. Genauso war es bei mir bei Valhalla, ganz genau. Genau das, dasselbe. Und das das fand ich, ich dachte erst, dass man vielleicht, weil irgendwas mit online, vielleicht kann man die Konsole abhängen. Und wenn man die offline hat, dass er dann das nicht verlangt, weil er sich ja nirgendwo anmelden kann. Aber das äh, ist schon Dezent problematisch.
2: Also offline spielen geht auf jeden Fall, das habe ich ausprobiert, aber natürlich hatte ich mich irgendwann oder ein Kollege uns halt vorher dann angesynkt äh, mit, mit dem Ubisoft-Konto. Das wäre jetzt aber eine Erklärung,
0: äh, weil eine Sache, die ich nachher noch ansprechen wollte, aber spreche ich sie halt jetzt an, eines der coolen Features bei der neuen Xbox ist Quick Resume. Das heißt, ich komme auf ein Spiel zurück und genau an dem Zeitpunkt, an dem Punkt im Spiel, wo ich aufgehört habe. Das habe ich natürlich ausgetestet. Das geht nicht bei allen Spielen. Es macht Sinn, dass es nicht geht bei Multiplayer Titeln. Destiny 2, ja, das ist ja ständig in Kontakt mit das noch andere Spieler in der Welt. Das ist mir schon klar, warum es da das nicht einfach diesen Snapshot äh, nehmen kann. Gut funktioniert es auch mit alten Dingern, also irgendein altes Xbox 360 Spiel, da geht auch Quick Resume zu meiner großen Freude wo es nicht geht, ist Watch Dogs Legion. Und da war ich verwundert, weil das ist ein reiner Einzelspielertitel im Moment. Und die Erklärung wäre Ubisofts aggressiver Account-Kram im Hintergrund, dass er deswegen Quick Resume nicht unterstützt. Wenn dem so wäre, dann sage ich jetzt mal, Kinderkrankheiten es ist es alles neu, aber das möchte ich in Zukunft nicht mehr haben. Vor allen Dingen auch, weil ich dieses Feature sehr lieb gewonnen habe und dass der viel Zeit erspart. Gerade bei Ubisoft-Spielen, die da am Anfang ja alles mögliche noch erzählen, welche multikulturellen Teams daran gearbeitet haben und dass man Epilepsie ernst nehmen soll und dass man immer sein Gemüse essen soll und was nicht alles, ja ist das eine echte Zeitersparnis und witzigerweise nämlich bei einem älteren Ubisoft-Titel, Assassin's Creed Odyssey, da geht Quick Resume
2: Ehrlich gesagt, das ist eins der der wenigen Features, die ich echt äh, auf der PS5 oder das Einzige, glaube ich, wirklich vermisse. Weil das ist schon verdammt praktisch, wenn man so drei, vier Spiele parallel hat und überspringt halt im Prinzip einfach diese eine Minute, die es dann doch dauert, ins Menü fortsetzen, Spielstand auswählen gegebenenfalls noch und dann wirklich zu starten. Bist halt wirklich sofort wieder da, wo du, wo du aufgehört hast. Mitten im Sprung, mitten im Schlag, was auch immer. Aber jetzt vielleicht noch nur ganz kurz meine Geschichte. Ihr habt vielleicht schon gemerkt, also ich kann
0: wirklich nur über die Xbox mitreden, weil ich habe von keinem irgendwas gekriegt, ich musste mich irgendwann entscheiden als Privatkonsument. Bei der nächsten Generation war ganz klar die PS4 meine erste Konsole, die für mich Vorrang hatte. Diesmal ist es die, die Xbox. Ich hatte ein bisschen überlegt, reicht nicht auch die kleine? Die ist doch so niedlich. Aber was Jörg schon erwähnt hat, vor allen Dingen der Festplatten- oder der SSD-Speicher, besser gesagt, der da doch nur die Hälfte beträgt, hat mich abgeschreckt. Also ich habe die große und ähm, während Stefan sich nicht einloggen konnte, saß ich da und habe ständig geriefrescht, was meinen FedEx-Lieferdienst angeht. Der kam dann doch noch entgegen früheren Prognosen am Launchtag, am Nachmittag. Also äh, ich äh, rede schwerpunktmäßig ein bisschen mit bei der Xbox. Stefan hat alles irgendwie, aber er wird vielleicht ein bisschen PS5-lastig sein, so als Gegenpart. Und Jörg weiß alles. Das ist so ungefähr <lacht> unsere Aufgabenverteilung heute, und, und ich
1: weiß eigentlich unheimlich wenig. Ich habe nämlich nicht viel Zeit damit gehabt. Ich habe Dienstag die Xbox geholt am Abend. Ich habe auch immer sehr viel Arbeit und ab Mittwoch dann, also gestern, die PS5 bekommen und am Abend mal kurz angeworfen und angefangen, gigabyteweise Krimskrams aus Netz zu saugen. Also ich habe überall meine Erfahrungen gemacht, aber es sind bei Weitem nicht die tiefen Erfahrungen, die ihr beide gemacht habt.
2: Was man vielleicht auch noch sagen sollte, es gibt ja beide Varianten, also Sony und Xbox in zwei Modellen. Also wir haben schon über die S geschrieben, die ist klein und weiß und und das können wir jetzt mittlerweile schon auch sagen, im Prinzip ein bisschen schneller als die Xbox One X, also das alte Spitzenmodell. Die kann zwar 4K, aber die macht variables 4K. Das heißt, wenn sie gerade Lust hat und die Performance reicht, dann macht sie echtes 4K. Die Series S, wieder richtig gesagt, <lacht> erstmal mal kriege ich einen Punkt. Die Series S, <lacht> ähm, die viel, viel kleinere und auch leisere, die hat 1440p, als quasi native Auflösung und skaliert das konstant auf 4K hoch. Also äh, nicht verwirren lassen, wenn es heißt, die Series S kann kein echtes 4K, das ist korrekt. Aber man kann trotzdem sagen, dass sie der One X überlegen ist. Und sie macht halt dasselbe für weniger Geld und in weniger Gehäuse und leiser aber nur mal, um das so ein bisschen äh, okay. also, zu klären. weil also, also leiser kommen wir gleich noch dazu, nicht, dass ein falscher Eindruck entsteht. Also ich höre
0: nichts von der von der großen, von der X. Vor allen Dingen, ich komme von der PS4 Pro. Nee, nee,
2: nee, nee, nicht, 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 nicht als leiser als die äh, Series X, sondern als die Xbox One wollte ich ah, ausdrücken. die
0: vorherige Generation, genau. ja. Okay, weil ja. weil das ist noch ein so ein Aspekt. Genau. Aber pass auf, um das zu vereinfachen und um schlichtige Mythe wie mich nicht zu überfordern, ich glaube, wir fokussieren uns wirklich auf die zwei Top-Geräte. Also also bei der PlayStation 5 ist es ja auch einfacher, weil der, der einzige Unterschied ist ja, hat das Ding noch ein Laufwerk für Scheiben oder nicht. Ansonsten ist ja alles gleich. Und ich glaube, bei der, bei, der, bei der Xbox, auch weil ich da eher mitreden kann, fokussieren wir uns auf die Series X. Und um das ein bisschen zu entzieren.
2: Um den Gedanken noch zu, Ende zu führen. also die S ist einfach, das ist die langsamste der, der neuen Riege. Und hat außerdem, wie eben auch die PS5 in der Digitalvariante, was du gerade erwähntest, Heinrich, eben kein Laufwerk. Und äh, dadurch spart man bei der PS5 100 Euro, also wenn man die Digitalvariante nimmt, kriegt ein minimal kleineres Gehäuse. Und bei der S sparst du 200 Euro, kriegst ein deutlich kleineres Gehäuse, aber auch deutlich weniger Leistung
0: kleineres Gehäuse ist doch gleich hier ein gutes Stichwort. <lacht> Stefan, erzähl du uns doch mal, wie wie ist das jetzt so, das Gefühl, diese PS5 zu heben und Platz dafür zu finden oder die, die ganze
1: PS5-Installation, was hat dich da überrascht? Also, meine Tochter findet die PS5 hübscher als die Xbox One äh, Series X. Jetzt komme ich auch schon hier durcheinander, <lacht> Himmel. Äh, sie findet den Formfaktor besser. Sie meinte, das sieht ja aus wie so ein Hochhaus in Asien oder sowas. Und das ist auch so. Also, ich, ich, ich persönlich finde ja die PS5-Optik sehr gewagt. Es ist nicht unbedingt mein Design. Ich finde ich die äh, Xbox Series X hübscher, aber das ist ja wirklich die reinste Geschmackssache.
2: Ich finde, da kann man auch ein bisschen mit Praktikabilität argumentieren. Also, wenn ich für eine neue Konsole einen Standfuß brauche, um sie hinlegen <lacht> zu können, wohlgemerkt. Also, hinstellen ohne Standfuß geht. Es wird nur nicht empfohlen, weil wohl dann die Lüftung ein bisschen schlechter funktioniert. Aber wenn du das Ding legst ohne Standfuß, dann wippelt das wie eine, ja, wie eine Wippe, wie eine Schaukel auf dem Spielplatz. Ich muss ja zugeben, ich habe gleich die PS5
1: angeschlossen und dann erst, ach, der Standfuß, nee, scheiß drauf, äh, erstmal anschließen und machen und tun und dann habe ich sie hingestellt und dann habe ich irgendwann überlegt so, hm, vielleicht brauchst du den Standfuß ganz dringend wegen der Luftzirkulation und nicht, damit das Ding auch schön stabil steht und sowas und hatte dann auch wirklich so ein bisschen meine Bedenken, aber sie ist dann nicht durchgebrannt oder sowas. Nee,
2: bei mir auch nicht. Ich habe die tagelang, habe ich die ohne Standfuß benutzt und das ging wunderbar. Ja, das,
1: das, das klappt einigermaßen. Nee, die Installation wenn man es vergleicht, Xbox Series X zu, zu PS5, die Installation war ein bisschen geschmeidiger auf der PS5, fand ich. Und es ist auch so, es ist so, die Series X ist, ist, ist sehr clean sehr, sehr, sehr eckig und kantig, die ganzen Menügeschichten. Und bei der PS5 äh, ist so ein bisschen mehr Verspieltheit, finde ich irgendwie, dieses dieses Glitzern und und das, was was da so rumfliegt in der Gegend. Und es unterscheidet sich so gefühlt gar nicht so stark von, von dem PS4-Menü, was man so im Kopf hat. Ist, glaube ich, bei der Xbox ja genauso. Auch da das sind die Menüs relativ ähnlich. Wobei ich zugeben muss, dass ich die alte Xbox One äh, schon länger nicht mehr irgendwie am Start hatte. Was ich super finde bei beiden Konsolen ist, dass eben, wenn du mal deinen Account eingegeben hast, dann hast du halt, schaufelst du irgendwie sofort alles rüber, was irgendwie relevant ist, hast deine Spiegelbibliotheken, wählst da irgendwas aus, zockst schnell irgendwas. Also ich habe mir bei Xbox, habe ich primär jetzt Ori gespielt, weil ich da wieder voll Bock drauf hatte, das weiter zu zocken und auf der PS5 äh, habe ich im Endeffekt nur das, das Astro gespielt. Ich habe witzigerweise dieses Astro, was ja dabei ist, wie nennt sich, wie heißt das der volle Titel,
2: Jörg? Astros Playroom.
1: Astros Playroom, was so ein ganz pfiffiges 3D Jump and Run Entdeckungsspielchen ist mit lauter kleinen süßen Details, die schön inspiriert sind von der Vergangenheit der gesamten Playstation-Marke. Das finde ich toll, dass man da lauter Sachen entdeckt aus der Vergangenheit. Die erste Playstation und die ganzen Controller und alles, was es da gab. Und das ist ja auch eher so ein Teil, wo man so ein bisschen äh, zeigt, was man mit diesem neuen Pad alles machen kann oder was, was das neue Pad überhaupt alles beherrscht. Und interessanterweise habe ich danach dann äh, Sackboy installiert gehabt und gespielt. Und das fand ich dann im Vergleich tierisch lahm, obwohl das <lacht> eigentlich immer so, 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 so nett und inspiriert war und so. Und plötzlich spielst du Astro, äh, wo Tausend lustige Ideen stecken, was, was, was schnell und bunt und vielfältig ist und und da, da lähmt dann der Sackboy dahinterher irgendwie ein bisschen. Genau,
2: also dieser, dieses neue Pad ist quasi so die eine echte Besonderheit von der PlayStation 5, der Dual Sense Pad. Das hat nämlich im Prinzip zwei lustige Sachen. Zum einen haben sie von den äh, joy eine Idee geklaut. Und zwar eine Idee, die bei den joy eigentlich äh, gar nicht benutzt wird. Das sieht man nur in diesem einen mobile minispiel in eins zwei anderen Minispielen. Und zwar hatte man schon bei den joy das Gefühl im entsprechenden Minispiel, wie gesagt, dass man Kugeln in dem kleinen Controller hat und die so von links nach rechts laufen lassen kann, indem man den äh, nach links und rechts neigt, den Controller. Und die Idee haben sie jetzt in größerem Maßstab aufgegriffen bei Sony für den DualSense. Und bei diesem Astro's Playroom ist auch gleich so ein Tutorial dabei, das dir diese Fähigkeiten vorführt. Und dann siehst du auf dem Bildschirm, wie oben quasi das Touchpad aufklappt und da fünf oder zehn Roboter reinfallen, Kleine, die dann auch aus dem Lautsprecher quasi tröten. Und wenn du dann das Pad hin und her bewegst oder schüttelst, dann hast du wirklich das Gefühl, die kleinen Roboterchen in deinem Gamepad hauts von links nach rechts. Das ist schon wirklich lustig. Und bei dem Astro's Playroom hast du halt diesen Effekt dann andauernd, dass du, wenn du eine Rampe runter oder so eine so eine Art ja Kugelbahn runter runter äh, gleitest, dass du dann halt links und rechts an den Hörnern des Gamepads äh, unterschiedlich starke Vibrationen hast. Und sie versuchen dir sogar unterschiedlichen Untergrund durch verschiedene Vibrationen rüberzubringen. Also wenn du über eine glatte Oberfläche läufst mit einem Astro, dann äh, vibriert's kaum und über Gras wird es dann halt ja definierter, ist schwer zu beschreiben. Das ist das eine. Und das andere ist, dass sie tatsächlich äh, die beiden Haupttrigger links und rechts, dass die einen Widerstand haben können. Das heißt, das Sp Spiel kann sagen, dass es schwerer für dich ist, diese Taste zu drücken. Also zum Beispiel geht bis zu einem gewissen Punkt ganz leicht und dann hast du einen Widerstand und da musst du nochmal durchziehen was natürlich spontan mir vor allem für diverse Shooter geeignet zu sein scheint, dass du da ein besseres Abzugsgefühl hast. Bei Astro's Playroom wird das in diesem Tutorial demonstriert mit den Düsen eines Raumschiffs. Dein Gamepad wird zu einem Raumschiff und dann kannst du links und rechts halt unterschiedlich stark Schub geben und spürst wirklich den Widerstand. Jetzt bei anderen Spielen, die das nicht unterstützen, zum Beispiel Demon's Souls im PS5 Remake, da verhält er sich ganz normal. Da gibt es dann einfach keinen Widerstand. Den kannst du ganz locker reindrücken. Diese letztgenannte Funktion finde ich wirklich spannend. Was dieses komische, durch Motoren erzeugte, ja, positionsträchtige Rumblen anbelangt, bin ich allerdings noch nicht überzeugt. Wie gesagt, das hat schon die Switch seit zwei oder drei Jahren. Und es wird nie genutzt eigentlich in Spielen. Das ist genau die Frage.
0: ne? Also, wer hat denn außer gewissen sony First-Party-Titeln, da mussten die Entwickler. Wer hat denn zum Beispiel bei der PS4 viel angestellt mit diesem Touchpad? Also, da gibt's sicher immer wieder mal ein Spiel, aber wie wird das akzeptiert? Das ist halt die große Preisfrage.
2: Ach Gott, ich, ich nutze das gerne. Also, bei, bei zum Beispiel Days Gone gehst du da halt, oder auch bei Ghost of Tsushima, wenn ich mich nicht täusche, gehst du damit halt in die Karte und so, und das... First-Party-Spiele. Ja, da hast du recht, ja. Aber das, das Touchpad mag ich ganz gut. Das ist auch wieder im neuen Controller drin. Aber dieser Dual DualSense, das muss man schon sagen, also der schlägt zumindest in Sachen Funktionsgewalt. Und er hat auch noch so eine Taste, um das Mikrofon abzuschalten, das auch enthalten ist. Ah,
0: ich, ich habe nämlich heute gelesen, und also ich ich bin ja so ein bisschen, ich will jetzt sagen paranoid, aber äh, ich reiße mich nicht darum, Geräte anzuschaffen, wo Mikrofone eingebaut sind. Und anscheinend ist nämlich dieses eingebaute Mikro Mikrofon standardmäßig auch eingeschaltet. Also wichtiger Service-Hinweis, weil wir wissen ja, was jetzt gerade beim New Yorker passiert ist, wo ein äh, prominenter Mitarbeiter dachte, beim Zoom-Call hat er die Kamera gemutet, <lacht> aber äh, hat er nicht. Und dann hat er halt die, die Hand wo gehabt, wo sie nicht hingehört. Also man sollte sich dessen bewusst sein, das Ding ist an, es gibt ein Mute-Knöpfchen, aber das muss man erstmal mal finden und dran denken, es auch zu betätigen, denn sonst ist das Liebesgeflüster.
2: Ja, aber, aber Heinrich, um deine sicherlich berechtigten äh, Paranoia-Anwandlungen so ein bisschen vielleicht zu beschwichtigen, du kannst doch einfach im Hauptmenü das Ganze ausschalten und dann, also im, im, Opt im, im in Systemeinstellungen und dann oh, musst das geht? du... Ja. gut <lacht> Ja. Also auf jeden Fall hier, also klarer Sieg für die Playstation 5, auch wenn ich bezweifle, dass dieses äh, ja, dieses äh, HD-Rumbling jetzt wirklich so oft benutzt werden wird. Aber auch da, ich kann mich täuschen. Ich bin ja ein auf, äh, auf meine alten Tage sicherlich auch im Neuen nicht mehr so äh, begeistert zugewandt. <lacht> aber da hat die, die, die Xbox ein sehr konventionelles, aber auch sehr gut in der Hand liegendes Pad, das sich ein bisschen von der Vorgängerversion unterscheidet. Ich mag das sehr gerne. Ich mag es auch insgesamt ein bisschen besser von der, von der Haptik her als das äh, Playstation 5 Pad. Aber wie gesagt, von Funktion her siegt da klar die Playstation... Aber dafür hat die Playstation halt leider nichts, was dieser Continue-Funktion gleichkommt, die du ja schon erwähnt hast.
0: Ja, ich habe ja schon eigentlich erzählt, was es macht. Dieses Quick Resume äh, von vielen Spielen wird es unterstützt, nicht von allen. Und ich sag mal, die Xbox ist dadurch kombiniert mit Game Pass, wo ich für einen moderaten Abo-Preis Zugriff einfach auf einen dicken Berg an Spielen habe, auch teilweise Neuerscheinungen. Die Xbox ist ein Traumgerät für äh, Leute, die sich beim Buffet gerne so von jedem alles nehmen. <lacht> äh, also, ja. es, es gibt Spieler die holen sich ihre ein, zwei Spiele im Jahr, die werden der Reihe nach durchgespielt und die Leute haben wirklich meinen Respekt. Ich kann das nicht. Ah, was gibt's denn hier, was gibt's denn da? Und das ist schon toll. Also gestern Abend wirklich bin ich noch munter rumgesprungen zwischen verschiedenen Titeln, wie schnell das geht und äh, dass man so noch mal kurz noch mal noch eine Hunde-Tetris-Effekt, so vom Einschlafen zum Entspannen und so weiter und so fort. Also das ist schon... Toll und ähm, ist ein nicht zu unterschätzender äh, Vorteil. Und das ist jetzt vielleicht eine allgemeine Betrachtung zu den neuen Konsolen. Ich habe ja auch viel gelesen und gehört, was andere Medien so meinen, was mich so etwas die Wende hochgehen lässt sind so die immer wieder rausgekramten Blabla-Floskeln, die in die Richtung gehen, es lohnt sich ja eigentlich noch nicht, die muss man nicht haben. Und in zwei Jahren halte ich für völligen Schwachsinn. Also müssen muss man eine Konsole natürlich nicht haben. Aber was äh, bei der Xbox frappierend ist, und bei der PS5 wird es äh, sicher genauso sein, ist, wie viel das halt bringt mit äh, SSD-Geschwindigkeit. Ich habe auch just in derselben Woche mit, mit nur wenigen Mühen. Mein PC mal jetzt auch aufgerüstet ist, also auch jetzt die Spiele von der SSD laufen. Also äh, es, es reicht jetzt auch mit den Festplatten. Die Spiele sind einfach so umfangreich geworden. Da wird so viel geladen. Es ist wirklich absurd, wie, wie lange wir da teilweise davor sitzen. Da träumt man so von den alten äh, Modulzeiten regelrecht. Und ähm also allein die Freude, die mir das gebracht hat, ist ist schon schon enorm, wie wie sehr das jetzt alles flutscht und auch, wenn ihr armen Playstation Leute kein Quick Resume habt. Äh, Stefan, äh, wie ist denn so so deine allgemeine Freude
1: durch einfach dieses Tempo, was da wieder reingekommen ist? Dieses flotte, das ist schon sehr angenehm. Nee, da kann ich äh, euch beiden nur, nur zustimmen, dass ähm, die SSD die macht schon was aus. Allerdings äh, muss ich auch sagen, ich habe halt auch bislang keine Disk-Version äh, da gehabt, äh, die, die ich sonst früher immer gespielt habe, obwohl wenn ich mich recht entsinne.
2: Die installieren sich ja eh immer alle komplett mittlerweile.
1: R richtig, heutzutage ist das, ist das ja nicht mehr so. Also, nö, ich, ich war war zufrieden. Ich habe aktuell eigentlich bloß den Vergleich mit mit der Switch, die ja auch äh, meistens relativ flott lädt, die Sachen, die ich so spiele. Und nee, das war angenehm. Also da konnte ich mich überhaupt nicht beschweren.
2: Trotzdem muss ich da schon mal einhaken, weil also, das eine SSD schnell ist als eine äh, HD ist ja wohl klar. Aber ähm, was da so kolportiert wurde im Vorhinein, also vom Mark Journey bei seiner Hardware-Technik-Präsentation da im, im Frühjahr diesen Jahres, wo er davon sprach, es gäbe keine Wartezeiten mehr mit der PS5. Also auf das Spiel, das mir das erstmals beweist, warte ich noch. Also das, das gibt immer noch Wartezeiten. Und und die sind halt jetzt zum Glück nur noch 10 Sekunden nachladen bei Valhalla statt zwei Minuten oder so früher auf HDD. Aber wer schon seinen PC länger aufgerüstet hat, wer vielleicht auch eine Xbox One X mit SSD aufgerüstet hat, der wird jetzt wirklich keinen Quantensprung erleben. Also das, das ist nicht instant.
1: Aber was halt schon erkennbar ist, ist, ist wie schnell du auch zwischen Menüs und zwischen, zwischen Anwendungen wechseln kannst und solchen Geschichten, oder? Also das denke ich, äh, aber das ist ja auch eine allgemeine Sache, nicht nur der SSD, sondern der, der Programmierung und, und der Leistungsfähigkeit der Hardware. Jetzt, über,
0: überleg mal, sieben Jahre, und das, das ist ja auch diese, diese biblischen Zyklen bei Konsolengeneration wechseln, ne? also sieben Jahre alt äh, und ich glaube damals schon waren die CPUs nicht über den State of the Art als die PS4 und die, wie die die, die Kinect-Xbox <lacht> rauskam. <lacht> also, also das, das ist richtig. Also, das ist natürlich auch so so eine Kleinigkeit, die man nicht unterschätzen sollte. Wie viel Freude es macht, einfach schnell ins Menü und da und rauf und runter. Es ist alles halt sehr zackig. Weil man ich muss auch sagen, dass,
2: dass der Upgrade wirklich bei beiden Konsolen sehr gut läuft. Also, man hat einfach Zugriff auf seine Spielebibliothek, Beide Konsolen spielen auch die Vorgängerspiele ab. Also es gibt wohl bei PlayStation 5 gibt es irgendwie ein Dutzend Spiele, die alle keine wichtigen sind, äh, die aus irgendwelchen Gründen nicht kompatibel sind. Das heißt, du kannst alles spielen. Das sind dann aber halt teilweise einfach nur die PS4-Versionen. Und teilweise gibt's dann schon Upgrades für First-Party-Titel. Also für Ghost of Tsushima gab's schon ein Upgrade. Für Days Gone gab's ein Upgrade. Und plötzlich läuft halt Days Gone, das äh, vorher doch schon arg geruckelt hat. Ich möchte mal vorsichtig sagen, nahezu flüssig bei 4K. Also da hast du schon durchaus Vorteile, auch wenn du dir erstmal kein neues Spiel kaufst. Umgekehrt aber, es gibt halt auch noch nicht wirklich, also ehrlich gesagt, gibt es noch kein einziges echtes Next-Gen-Spiel. Es gibt zwar Demon's Souls, das gibt es nur für die PS5, das sieht auch klasse aus. Aber ein Valhalla, was ja immer noch ein Multiformat-Spiel ist, äh, sieht sieht auf jeden Fall besser aus, möchte ich behaupten. Wobei ich dann auch noch dir widersprechen möchte, Heinrich, so von wegen, äh, ja, ist das Xbox da irgendwie mit, mit Game Pass unbedingt äh, vorne liegt für deine Anwendung. Ist das richtig für deinen Anwendungsfall? Der Game Pass ist ein super value for money. Aber Fakt ist, dass es halt für PlayStation 5 sofort Exklusiv Spiele gibt. Es sind ein paar davon wie äh, Spider-Man Miles Morales und Nasak von Sackboy. Ja, ja Moment, 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 das ist Ä Ä Äpfel mit Birnen. Game Pass ist, ich habe eine Flatrate
0: und ich krieg Spiele. Teilweise auch neue Spiele. Und dein zweiter man muss ich mir kaufen, das ist ein normales
2: Spiel. Also, also es nee, ist nicht Äpfel mit Birnen, sondern ich äh, kontere gerade deinen Anwendungsfall. Du hast dich ja beschrieben als jemand, der gerne verschiedene Sachen ausprobiert, der da mal reinschmeckt und hast das schöne Bild vom Buffet-Nutzer äh, und dagegen möchte ich halt jetzt ein anderes Szenario setzen. Und das ist jemand, der bestimmte Spiele mag und vielleicht auch exklusive First-Party-Titel. Und da muss man einfach sagen, führt aktuell die PlayStation mit Sachen wie Astro Boy, das sogar beiliegt. Guter Aspekt, dann, dann machen wir das doch jetzt gleich richtig. Gehen wir mal über Spiele. Und
0: ich äh, habe hier die ungewöhnliche Position, erklären zu müssen, warum ich eine teure neue Konsole mir gekauft habe. Für die ist eigentlich, eigentlich kein einziges richtiges Launch-Spiel gibt, wenn man so will. Und ich bin aber trotzdem soweit sehr zufrieden damit. Und das ist ja irgendwie lustig. Und äh, Stefan, wollen wir da kurz ein bisschen ausholen? Weil überhaupt das Abwärtskompatibilität jetzt so wichtig wieder geworden ist. Das ist ja völlig ungewöhnlich. Also, es war gar nicht so lange her, als die Xbox One rauskam, da hat der Metric damals in dem Interview zum Thema Abwärtskompatibilität etwas herablassen gemeint. Nach dem Motto, also wer die 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 Rückkompatibilität braucht, der ist ja eh rückständig, frei übersetzt. Und meinte, äh, wer die alten Spiele spielen will, für die gibt es ja immer noch die vorherige Konsole. Und das ist jetzt eine Generation weiter fast das Gegenteil geworden. Also gerade im Fall von Microsoft, wo ohne die Kompatibilität nach hinten ist, nichts zu spielen gäbe. Und das finde ich schon äh, faszinierend,
1: oder? Man muss dazu aber auch sagen, dass das Geschrei aus der Core-Spielergemeinde immer riesengroß war wegen dieser Abwärtskompatibilität. Man hat sich, man ist sich oft so vorgekommen, als ob es die, die, das wichtigste Feature einer neuen Konsole ist, dass man die alten Spiele drauf spielen kann. Also es war immer, ist sie abwärtskompatibel. Und Microsoft hatte ja dann auch den, die, den strenge Kehrtwendung gemacht und dann ähm diese Abwärtskompatibilität zu ganz, ganz vielen Spielen aus aus dem äh, Backkatalog irgendwie hergestellt. Im Gegensatz zu Sony, die ja äh, zum Beispiel auch damals, wir erinnern uns, die PS2 konnte PS1 spiele, die PS3, die allererste PS3 konnte PS2 und PS1 spiele äh, und dann die neueren Versionen nicht mehr. Und dann hat man bei der PS4 ja äh, irgendwie so rumgefummelt und das, irgendwie äh, wollte es über Playstation Now oder sowas lösen, über Rechenzentren und und Streaming und so weiter. Äh, und und eine eingebaute Abwärtskompatibilität. Das ist erstaunlicherweise wirklich jetzt dieses Mal unheimlich wichtig geworden und zwar wirklich auch für, für beide Systeme irgendwie. Aber ich glaube, da kommen wir jetzt eben wieder da zurück, dass man eben jetzt diesen man hat diesen digitalen User, man hat seinen Backkatalog irgendwo in der Cloud liegen und man kann sofort alles sich wieder auf die Konsole drauf schaffen, was man sowieso schon gern am Vorgängermodell gespielt hat. Im Endeffekt fühlt sich das, fühlt sich das so ein bisschen so an, wie wenn ich von meinem einen iPhone aufs nächste umsteige. Exakt,
2: ein Hardware-Upgrade, ja. <lacht> Weil du hast ja im, im Minimalfall, also gerade wenn du jetzt von einer HDD-Konsole kommst, also normalen PS4 zum Beispiel, du hast ja auf jeden Fall die äh, schnellere Zugriffszeit. Das ist das ist einfach ein Vorteil, den du hast. Und die Spiele, die gepatcht werden, und das sind bei beiden Systemen doch schon die ein oder anderen, da hast du dann auch schönere Grafik. Also zum Beispiel ein Gears 5 sieht deutlich schöner aus, als das normale Gears 5 auf der Xbox One noch. Und dann kommen halt noch, und sorry, auch wenn du mich da immer wieder abwürgen willst, Heinrich, es muss doch einfach mal gesagt <lacht> werden, dann kommt halt bei der PlayStation 5, also der Konsole, für die du dich nicht entschieden hast, kommt halt auch hinzu, dass es da tatsächlich ein paar neue Spiele schon gibt für ein Demon's Souls Remaster, das es sonst für keine Konsole gibt. Das äh, sehr gute, auch wenn es mein persönlicher Fall nicht ist, Spider-Man Miles Morales kriegst du für PS4 und PS5. Auf PS5 hat es halt gleich ein paar eingebaute Effekte dem mehr. Und so gibt's halt da schon oder Sackboy jetzt oder eben, das muss man ja auch mal loben, das Astros Playroom ist ja wirklich vorinstalliert. Du kannst da drei, vier Stunden Spaß mit haben, hast eine Konsole mit spielgleich. Das hast ja du ja bei der, bei der Xbox auch nicht das ist das ist sehr gut, das, das, das neide ich der Playstation auch, sage ich ganz
0: vor allen Dingen, wenn man seinen Karton aufmacht, also die die Umverpackung also in dem Karton ist quasi der Karton der Konsole und bei der Xbox war das bei mir so also ganz vorsichtig ne? und dann äh, öffnet man das und wer guckt einen an vom Karton aus, der Helm des Master Chiefs, ah, hallo das ist schon gefreut <lacht> die, das, das eine, eine Spiel. Wobei, das war ja auch nur konsolenexklusiv geworden, weil Microsoft und das weiß ich als äh, auch PC-Spieler sehr zu schätzen, hat ja den PC-Gamer als Freund erkannt, nachdem er ja äh, vor einigen Jahren so eher als Feind und Abgrenzung ne, und so. Also äh, das ist ja eh eine ne etwas andere Strategie. Und das ist natürlich schon ein bisschen traurig, <lacht> Dass also man das doch quasi unter die Nase gerieben kriegt nach dem Motto. Ja, und das eine prominente Launch-Spiel, das gibt's auch nicht zum Launch. Das ist schon ein bisschen doof. Also das, das muss man wirklich neidlos anerkennen und sehr klug von Sony quasi die Demo für die Controllerfähigkeiten mit reinzupacken, weil Nintendo war ja auch so blöd, Entschuldigung oder Geld <lacht> geldgierig für diese diese Minigamesammlung, das wurde ja auch noch groß verkauft und ich frage mich, ob das nicht helfen wird, dass auch bei Third Party Firmen vielleicht diese Funktionalität des PS5
1: Controllers etwas ernster genommen wird. Guter Punkt, ja. Ja, die letzte Konsole, glaube ich, mit eingebauter, äh, mit eingebautem Spiel war die Xbox 360 mit Hexig. Ich habe das äh, wie verrückt gespielt. Das war das Einzige, glaube ich, was ich monatelang damals gezockt habe.
2: Ja, aber das ist halt auch so ein Punkt, warum die Abwärtskompatibilität einfach auch wichtig ist. Also man muss schon auch sagen, also in meiner in meiner Erinnerung, das hat natürlich so auch nicht gestimmt, waren doch früher die Konsolen doch sehr häufig automatisch mit einem Spiel gebandelt. Und dann konntest du gleich loslegen. Und heute wird im Prinzip von dir erwartet, dass du schon eine Bibliothek hast oder dass du dann freudig gleich noch einkaufen gehst. Also das hat sich auch so ein bisschen geändert in meinem... O oder ein dass du
1: einen der der Service hast eben PS Plus oder oder ein Game Pass, dass du eben dir gleich irgendwas holst. Ja. Und,
0: und das Game Pass. Also. Gott sei Dank, ich habe neulich hier einen zwei jahres abgeschlossen mit meinem Internet-Provider, weil die hier Glasfaser verlegt hatten. Und eine der Vergünstigungen war, dass ich hier für jetzt zwei Jahre kein monatliches Limit habe bei den Downloads, weil was ich erst also erstmal bei der Xbox installiert habe, da kamen schon so zwei, drei Gigabyte zusammen. <lacht> Und das ist, das ist halt wirklich toll an der Xbox. Allein was da auf Game Pass liegt, also Lieblinge, die ich gerne wieder spielen würde oder wo ich vielleicht nie dazugekommen bin, ist es auch gerade, gibt schon länger auf der PlayStation. Ich weiß von, äh, von dem neuen Tetris ist halt jetzt eine leicht erweiterte Version erschienen. Das ist auch auf Game Pass. Ja. Da, da kann man sich schon die Platte füllen, ohne da jetzt auf einmal damit arm zu werden. Und das ist das, wo, wo ich jetzt sage, das gleicht vielleicht ein bisschen aus, dass Sony da jetzt schon einen Vorsprung hat, weil es halt schon reine PS5-Spiele gibt. Und weil man einfach auch, auch weiß, dass da wirklich Super-Studios für die mhm. PS4 fantastische Sachen schon gemacht haben. Ja, ja. Ich, ich hoffe ja, dass bis, wenn der God of War Nachfolger kommt, äh, dass es bis dann auch die PS5 Mini gibt, die ich mir dann auf jeden Fall hole, weil das ist, ich habe mich vorhin jetzt auch nicht geäußert, also die, die Größe und vor allen Dingen auch das Design der PS5 spricht mich jetzt nicht ganz so sehr an.
2: Es ist die, wirklich unpraktisch, man kann es anders nicht sagen. Also, ja, aber,
0: aber okay, ja. Lange, also, also das ist schon sehr unterschiedlich. Auf den ersten Blick könnte man sagen, die Xbox, hahaha, ha, ha, ha. aber dadurch, dass da Microsoft im Servicebereich hm. sehr aggressiv war, wird das so ein bisschen kompensiert. Und ich habe auch erstaunlich viel Freude gehabt, auch ältere Spiele wieder zu spielen, weil wenn das auf einmal in, in 4K mit 60 Hertz läuft, es spielt sich besser. Es ja, spielt sich ja, so viel ja, ja. flüssiger und schöner. Das macht so viel mehr Freude, allein das Navigieren in den 3D-Welten das ist enorm. Habt ihr da auch solche Erlebnisse gehabt?
1: Ich habe heute früh Galaga gespielt. 3 d Welt. Ach, ich habe doch meine Bibliothek ge geguckt und dann habe ich das so angemacht und wollte ich einfach mal eine Runde Galaga ja. wieder spielen. Äh, fürchterlich.
2: Ich, ich muss sagen, ich bin gerade sehr zufrieden mit der Series S. Die kann ich mir abends kurz mit nach Hause nehmen. Die X ist zwar auch noch vom Formfaktor günstiger als die PS5, aber doch ein ganz anderer Eumel wie auch viereinhalb Kilo. Die kleine Series X äh, S, die wiegt so zwei Kilo ungefähr. Das ist schon eine andere Hausnummer und man kann da alles. Valhalla, äh, Yakuza, äh, Like a Dragon, diese Sachen, die ich gerade wirklich gerne spiele, die kann man genauso auch auf der S spielen. Man sieht aber dann halt tatsächlich auf dem 4K-Fernseher sieht man schon Unterschiede und es ruckelt vielleicht mal und so weiter. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist, ich glaube, man sollte aktuell noch nicht erwarten, das konnte man noch nie bei einer neuen Konsole, hm. dass jetzt auch tatsächlich schon Spiele da sind, die das grafisch und technisch voll ausreizen. Also das wird erst noch kommen. Das ist richtig. Aber ich habe jetzt wirklich bei ein, zwei
0: Sachen fast den Direktvergleich gehabt. Also ich hatte auf der PS4 lange Watch Dogs Legion gespielt und habe es, also gestern Abend, war bei, ah, mal kurz anfangen, halt jetzt auf der Xbox Series X. Und ich war doch ziemlich geflasht. Also zum einen, wie erwähnt, einfach das Spielgefühl, weil höhere Framerate. So. Und dann schon am Anfang, ich habe dauernd gewartet, dass es mal nachts regnet. Da habe ich dann kein Glück gehabt. Aber so, also die Kombination aus HDR und halt, dass das das Watchdog scheint das Raytracing auszunutzen, weil da gab es wirklich Szenen, die haben mich geflasht und wo ich es nicht erwartet habe, so irgend so ein Bürogebäude halt, da kommst du in den Raum und wie sich dann davon da irgendein ein, ein Licht widerspiegelt und ausbreitet, es ist wirklich schwer zu beschreiben und ich habe also in meinem PC noch keine Raytracing-Grafikkarte drin und äh, deswegen auch Gruß an die PC-Spieler, ich weiß die neuen NVIDIAs, äh, ganz toll aber quasi zum Preis von der Grafikkarte kriege ich eine komplette Xbox, mhm. das ist das eine. Das andere ist natürlich auch der Unterschied, also einen ganzen Tag arbeite ich am Computer, muss ich dann auch noch am Computer immer spielen, vor allen Dingen mhm. weil halt der Wohnzimmerfernseher doch mit HDR10, das ist, hat schon eine ganz andere Qualität. Deswegen, also, also ich, ich war wirklich ansatzweise euphorisch von diesem, wow, das das sieht nicht nur hübscher aus, es spielt sich einfach auch besser durch die Framerate, durch die ähm, deutlich reduzierten Ladezeiten. Mhm. Das war das, was mich am meisten überrascht hat. Was waren denn so eure
2: Aha-Situationen? Ja, also ich muss sagen, dass das mit Abstand schönste Spiel, das ich in langen Monaten jetzt gespielt habe, war tatsächlich Valhalla, also Assassin's Creed Valhalla. Und da halt auch auf der PS5 habe ich das leider gar nicht gespielt, weil wir da die Version erst heute am Erscheinungstag bekommen haben aber auf der Series X sieht es wirklich fantastisch aus. Es sieht allerdings, das habe ich ja gerade gesagt, es sieht halt auch auf der S schön aus und auf der PS4 Pro das ist einfach ein schönes Spiel. Aber dann hast du halt doch noch, das hat zwar kein Hardware Raytracing, aber das, das ist auch eine Art von Raytracing, was die machen, wie da also wirklich durch durch einzelne Blätter ganz klar unterscheidbare Lichtstrahlen durch Bäume brechen, wie das Wasser Sachen widerspiegelt, wie sich Nebel so richtig vom Sonnenlicht so auf leuchtend, darum rumwabert. Also, das das ist ein wunder, wunderschönes Spiel und das auf einer Konsole in 4K äh, in der Qualität zu erleben, das ist schon ein Aha-Effekt für mich gewesen.
1: Ich glaube, ich muss einfach noch mehr spielen. Ich äh, habe noch nicht die Zeit gefunden, mich in so große Titel reinzufuchsen. Also Valhalla habe ich kurz angespielt und ich muss zugeben, ich bin dann irgendwann eingeschlafen, glaube ich. Während Am Anfang ist sehr viel Gelaber und, und, und Cutscene und da war ich schon sehr müde an dem ersten Xbox-Tag. <lacht> ähm.
2: Der, der, der Anfang ist auch nicht so schön, da bist du ja in Norwegen. Also nicht, ja. dass Norwegen nicht schön wäre, um <lacht> Gottes Willen, also die norwegischen Hörer mögen mir verzeihen. Ich meine, <lacht> man, man rennt da halt durch Gletscherlandschaften und in England wird es dann schon lieblicher und auch äh, grafisch abwechslungsreicher.
1: Aber was, was, was die beiden neuen Konsolen bei mir schon bewegen, ist irgendwie einerseits, dass man wieder Bock hat, einfach wieder mal ranzugreifen, sich mit was Neuem zu beschäftigen und, und dann auch wirklich auch zu gucken, was, was will ich jetzt zocken. Ich habe wieder voll Lust auf Spielen und ich habe. Diese, diese breite Auswahl, also diese Menge, die, die erschlägt mich zwar fast, aber andererseits ist es schön, diese Menge von Icons und Spielen und Zeug zu baden irgendwie. Mm -hmm. Und das, 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 das gefällt mir den neuen Konsolen sehr, sehr gut. Deswegen, ich kann jetzt gar nicht einzelne Titel rausgreifen. Bei mir ist es oft so, dass, dass, dass ganz vieles einfach so irgendwie abläuft und mich, mich gar nicht so umhaut, sondern nur ganz wenige Titel dann wirklich hängen bleiben. Da warte ich noch drauf. Jetzt erstmal spiele ich Ori auf der Xbox, weil, weil mir halt jetzt ein zu großes Teil ist, um, um, es, damit muss ich einfach richtig anfangen. Ori ist halt immer, da kannst du eine halbe Stunde schön zum Kaffee am Morgen spielen ja, ja, genau. und, und, dann bist du glücklich und dann, dann, aber das, das flutscht auch wundervoll einfach. das, das, das macht mhm. richtig Laune.
0: Uri ist übrigens das Spiel, das die Grenzen meines auch als zwei Jahre alten Fernsehers mit demonstriert hat, weil 120 Hertz kann ich nicht. Aber <lacht> ich glaube, glaub, das wird auch eher weniger Spiele geben, die das
2: ausnutzen. Das naja. muss
0: man, also, also 4K und 120 Hertz, also ich glaube, das ist so theoretisch. Die, 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 das wollte ich gerade
2: sagen, die Konsolen können auch nicht zaubern. Und da muss ich ja. auch sagen, also auf dem PS5-Karton steht stolz 8K drauf. <lacht> ähm, ein einfaches Rechenexempel, ich muss es jetzt nicht durchexerzieren, Glaubt es mir einfach rein von der Pixelzahl, die da rumgeschaufelt werden muss. Also, wenn die Spiele 4K 60 darstellen können, dann ist das umgerechnet auf 8K, 8K 15. Also, dann hat man wirklich Daumenkino. Und ich weiß nicht, wie große Leistungsreserven sind. Also, wenn es wirklich Spiele gibt, ich kenne noch keins, die 4K in 120 schaffen, dann wäre theoretisch vorstellbar, dass man auch 8K in 30 sich schafft, weil das ist ungefähr dieselbe also, es ist dieselbe Pixelzahl dann letzten Endes und da weiß ich nicht, aber dann ist man schon an 60 gewöhnt, womöglich an 120 und dann erträgt man auf seinem sündteuren 8K-Fernseher auf einmal wieder so dieses dieses 30 Frames pro Sekunde, also nee, da das kann ich <lacht> mir nicht vorstellen.
0: Also, das, ist, das ist wirklich jetzt die Sache, wo ich jetzt total überzeugt davon bin, Auflösung ist überbewertet, also äh, wichtiger ist wirklich dieses, also die Wiederentdeckung von 60 Hertz, Stefan, das war ja Früher hatten wir das ja schon, ne? und dann wurde alles irgendwie langsamer mit dem ganzen 3D-Zeug und einfach wie, wie, so wie viel besser das Spielgefühl ist. Und, und das ist ja unabhängig von der Auflösung, also zum einen die HDR10-Farbbracht und jetzt halt damit kombiniert, dass die Konsolen halt jetzt auch Raytracen, sofern die Spiele das von Haus aus unterstützen. Was das HDR10 angeht, hat ja die Xbox Series X noch diesen Kniff, dass das auf äh, der Hardware-Ebene auch bei älteren Titeln dann noch quasi hinzugefügt wird. Also ich bin jetzt hier kein Techniker, der das euch genau erklären kann, aber der subjektive Eindruck jetzt kurz bei Assassin's Creed Odyssey war jedenfalls ein, ein guter. Also es macht Spaß, alte Spiele so in neuem Glanz wieder zu erleben und das hat jetzt meine Spielfreude doch nochmal enorm gesteigert also deswegen, das halte ich wirklich für den nicht zu unterschätzenden großen Vorteil dieser Generation Gibt's denn in euren Erinnerungen irgendeine andere Generation, wo ihr sagt, man, damals, da stand ich in der <lacht> Schlange Was war denn in der
1: Konsolenvergangenheit so das eine Ereignis, das euch geprägt hat? Früher lief das ja alles auch ganz anders. Das darf man nicht vergessen, dass es gar nicht so lange her ist, dass Konsolen bei uns in Europa und in Deutschland immer zuletzt rauskamen und wir teilweise über ein Jahr Verzögerung hatten zu den zu den Ach, äh, Launches. <lacht> ja, oder auch die PlayStation 2 kam ja, die kam im März 2000 äh, in Japan raus als allererstes und dann zu uns erst irgendwann im Herbst, also es war gerade so in der Maniac-Zeit und so ging es halt immer darum, dass man sich die Dinger pünktlich aus aus Japan holt. Und dann kam, also ich mir selber als Privatmensch wäre es zu teuer gewesen, weil man auch unheimlich viel Geld zahlen musste. Also wir haben damals für die für die PS2, die wir uns zum Japan-Launch geholt hatten, haben wir 3000 Mark gezahlt. Das ist. Das war schon das Porto inklusive oder kam das
0: noch oben drauf?
1: nee, nee Ich glaube, das war da, insgesamt. Wir haben 3000 Mark ausgegeben, um diese Konsole. Am, am Day wand zu haben. Das hat sich ja stark verändert. Also Früher musstest du also wirklich richtig viel Geld ausgeben, wenn du ganz am Anfang mit dabei sein wolltest. Deswegen, ich habe mir da eigentlich immer Zeit gelassen und hatte natürlich auch das Glück, wenn ich daran gearbeitet habe, dann immer auch die ersten Konsolen in die Hände zu bekommen. Das war super. Sonst, es war immer ein erhebendes Gefühl, aber... Weniger wegen der Hardware, sondern wegen der Spiele, die da einfach mitkamen. Weil eben, wie wir wie vorhin, glaube ich, schon angeklungen ist, es bei den vorangegangenen Generationen einfach oft Titel waren, die da mit der Konsole erschienen sind, die gleichzeitig schon die Konsole verkauft haben und auch, auch hm. dir als, als, als Spieler und als Fan die Konsole verkauft haben.
0: Mario 64, ne?
1: Mario 64 oder, oder ein Ridge Racer oder ein Tekken. Na, äh, äh das ist ja heute eigentlich nur noch bei Nintendo-Konsolen der Fall, die halt ähm, obwohl, bei der Switch weiß ich jetzt gar nicht, was, was hat mich denn damals, kam damals mit der Switch was raus, was ja, mich richtig gefällt. vergiss mal
2: Breath of <lacht> the Wild nicht, dieses kleine, unwichtige <lacht> Open-World-Spiel. Das Kam das zum Switch-Launch raus? Ja.
1: ja okay okay dann würde ich nichts gesagt haben da hast du natürlich vollkommen recht nee also die, die Switch äh, scheint da auch wirklich noch das äh, oder Nintendo scheint da noch das einzige die einzige Firma zu sein die eben da auch diese Power dahinter setzen hinter den Konsolenlaunch dass man auch äh, das auch mit, das Spiel dazu Dass das kommt, Spiel gell? dazu ja, einfach ja. gleich mitgibt muss man vielleicht auch für die Klientel
2: Ja gut Sony hat jetzt Demon's Souls das ist natürlich jetzt kein ja es ist jetzt kein Triple A Titel wie in Last of Us oder so, aber es ist schon ein interessanter Titel. Und, und Microsoft wollte ja Halo Infinite, aber hat halt nicht, hat halt ja, nicht geklappt. Ja, deswegen heißt es doch Halo Infinite. <lacht> <lacht> Nächstes oben. Mal Halo definitiv nennen. <lacht> Ja, also können wir, können wir so vielleicht zum Abschluss noch sagen, gibt es einen klaren Sieger oder muss man überhaupt äh, eine haben, muss man beide haben? Also ich bin ja der Meinung, man muss äh, auch, wenn wenn ich mich jetzt unbeliebt mache, man muss jetzt nicht zum Launch äh, sofort sich eine PS5 oder, oder Series X ins, ins Haus holen, weil es gibt fast noch keine Exzessivspiele. Und es wird ein bisschen dauern, glaube ich, bis, bis die Spiele es wirklich ausreizen werden. Aber natürlich gibt es auch keinen Grund, es nicht zu machen. Aber ich glaube, was man sagen kann, ist, man muss eigentlich nicht beide haben, oder? Also dafür, außer man hat zu viel Geld. Also
0: also also wenn selbst ich <lacht> sage, also eine reicht jetzt mal. Also so ganz billig sind die ja nicht. Man, man muss nicht beide haben. Vor allen Dingen, äh, weil es noch dauern wird, bis die Exklusivspiele wirklich kommen. Und ich meine, früher oder später habe ich auch eine Playstation. braucht man nicht drüber reden. Aber nee, also beide gleichzeitig. Wenn man nicht ein ganz großer Spider-Man und Demon's Souls Fan ist, das ist natürlich ein anderer Aspekt. Aber also, also mein Satz wäre nur, ich bin ein bisschen euphorischer. Also ich habe etwa mit dem gerechnet, was Jörg gesagt hat, aber jetzt so in der Wohnzimmerpraxis war ich jetzt wirklich, ich äh, hab wirklich also gestaunt. Fühlte mich diverse Jahrzehnte jünger, weil einfach das, das Gesamterlebnis durch diese vielen kleinen Faktoren so viel schöner und geschmeidiger war, dass ich da jetzt fast vergessen habe, dass es äh, immer noch kein reines Spiel eigentlich gibt für die neue Xbox-Generation, weil die vorhandenen Sachen... Äh, so äh, verschönt und, und nett und, äh, mit, und mit Quick Resume, wie gesagt, äh, komfortabel laufen, dass man da gerne das nochmal wiederentdeckt. Also ich, ich bin da sehr positiv und würde den geneigten Hörern, die jetzt deswegen nicht auf irgendwie neue Schuhe für die Kinder verzichten müssen, schon durchaus äh, raten, eine
1: von den beiden sich zuzulegen. Es macht echt Spaß. Hm. Und ja, Stefan. Ja, sehe ich ganz genauso. Es gibt kein Spiel, weswegen ich sie mir holen müsste, eine der beiden, aber es ist einfach, es ist eine neue Generation, die jetzt angebrochen ist, es ist eine neue Hardware, es macht Spaß, diese neue Hardware auszuprobieren und es macht auch Spaß, da gemeinsam eben mit anderen gleichzeitig dieses Erlebnis zu haben irgendwie. das also ja, das, ja, ja. Ich finde es eine schöne neue Technik. Es sind beides gelungene Konsolen. Also muss man echt auch sagen, wir hatten in der letzten Generation ja schon ein bisschen die Problematik, dass wir dieses Hin und Her von Microsoft hatten, die st verschiedenen Strategien. Das war ja alles ein ziemliches Desaster, was dann auch zu dieser Konsole geführt hat, wo das Kinect mitgebundelt war, was die auch dann 100 Euro teurer war. Und diesmal haben wir also gefühlt zwei absolut gleichwertige Geräte, die halt äh, sich in, in Details unterscheiden, jetzt bei den Controllern zum Beispiel, aber die alles relativ ähnlich machen. Und ich äh, würde mir wahrscheinlich wieder eine holen, aber ihr habt beide recht, äh, eine genügt. Welche das <lacht> ist, muss letztlich wirklich optisch Die Ästhetik in meinem Wohnzimmer sagt Xbox, mhm. aber äh, von den Games her ist aktuell, oder äh, nicht aktuell, aber ist in der Perspektive gerade Sony schon ein bisschen
2: interessant. Das ist halt das alte Argument. Geil, ja. ja, genau. Also es kommt wieder auf die Software an. Aber da, da tut ja Microsoft einiges. Also das darf man nicht vergessen. Ich, ich glaube, kurzfristig wird der alte Sony-Vorteil wieder da sein. Mittel- bis langfristig könnte ich mir vorstellen, dass es Microsoft zumindest schafft, an von unten her heranzukommen. Und äh, es gibt Leute wie mich, die
0: sagen, also vor allen Dingen Spider-Man äh, einfach die Fülle von Game Pass, äh, die egalisiert das für mich und macht das locker wett. Also das sind wirklich so fast unterschiedliche Softwarestrategien. strategien Sony hat es geschafft, zum zum Launch äh, exklusive Spiele hinzukriegen. Na ja, ja,
1: Heinrich, der eine ist ein Vielfraß ja. und der andere ist ein Gourmet. Ja, ja, es ist
2: okay. Also da, damit kann ich leben. <lacht> Vielfraß Heinrich gegen Gourmet. Ich darf auch noch kurz äh, mein 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 Minifazit abgeben. Ich habe auch unglaublichen Spaß, da zu den weltweit Ersten zu gehören die das so ausprobieren. Das Lustige ist auch, dann kriegst du, also ich bin überhaupt kein Trophäen und, und Xbox-blablabla bla, bla, bla äh, äh, Sammler. Aber es ist halt schon geil, wenn du irgendwas im Spiel machst und dann kriegst du selten Erfolg, 0,24 Prozent der Leute. Ja klar, spielt ja <lacht> doch keiner auf der ganzen Welt. Das hat mir schon großen Spaß gemacht. Ich muss sagen, ich glaube, auch bei den Spielen werde ich doch in den nächsten zwei Jahren eher äh, bei der PS5 dann ab und zu mal sein. Also ich, ich, ich bin immer noch begeistert über Ghost of Tsushima dieses Jahr und Last of Us 2. Und die kann ich halt definitiv aktuell nur auf PlayStation spielen. Aber ich muss sagen, so rein vom Design sagt mir die Xbox Series X deutlich besser zu. Die ist kompakter, das ist ein, ein, ein modernistischer oder postmodernistischer Quader einfach, der auch sehr intelligent gebaut ist. Wir haben eins noch nicht erwähnt, glaube ich so richtig, beide Konsolen sind wirklich angenehm leise im Vergleich zu den Vorgängermodellen. Insoweit würde ich mir eher die Xbox tatsächlich ins Wohnzimmer stellen und nicht dieses Hochhaus Teil da aus, aus Fernost oder Mittelost.
0: Ja, dann würde ich sagen, in etwa sieben Jahren bei der nächsten Generation machen wir das wieder, oder? Das war jetzt doch ein ganz ganz netter Austausch. So die die ersten, na ja gut, bei Jock ist schon ein bisschen länger her, aber für Stefan und mich waren so die ersten frischen Impressionen von einem verheißungsvollen Auftakt in die neue Generation. Und äh, diese Generation des Spieleveteranen podcasts diese Episode, geht jetzt aber langsam dem Ende zu. Und das heißt, wir verabschieden uns von
1: unserem sehr geschätzten Gast, Stefan Freundorfer. Vielen Dank, dass ihr mich dabei haben wolltet. Und ja, ich wünsche euch was und bis zur nächsten Generation. Und nicht
0: wieder einschlafen jetzt, gell? Ja, du du kannst ja immer ein bisschen Galaga zwischendurch spielen, dann fließt das Adrenalin wieder.
1: Ich spiele halt 5 Uhr morgens Galaga, deswegen kann ich um 11 Uhr nachts einfach keinen Valhalla mehr spielen.
2: Das altert das Alter, ja. Sonst macht das im Kopf auf einmal val Galaha oder so. Aber wo wir bei Valhalla sind, wir müssen auch unsere Pflicht erfüllen und uns mehrstimmig verabschieden.
0: Das war Spieleveteranen-Podcast Nummer 190 mit Gedanken zu den neuen Konsolen von Sony und Microsoft und mit dabei war natürlich unser Gastveteran Stefan Freundorfer. Vielen Dank und liebe Grüße nach Hamburg. Spieleveteranen-Podcasts könntet ihr wöchentlich hören, wenn ihr uns auf Patreon unterstützen würdet. Das hättet ihr mit vielen anderen netten, lieben Menschen gemeinsam, wie zum Beispiel unseren großzügigsten Bäckern, die wir an dieser Stelle gerne namentlich grüßen. Es sind Christian Kohlheim, Markus Werner, Ciampa, Marc Alexander Grundke, Lüder Görtmüller, Pascal Turin, Gronk, Mario Stritzelberger, Alexander Schulz, Tobias Navarra, Heinrich von Weilnau, Whitebad und Peter Verdi. Bis zum nächsten Mal alles Gute, wir hören uns wieder beim SpieleVeteranen podcast